0: Vértice, começando para semana de 1 de maio de 23. Feliz dia dos trabalhadores, André! Esse Sob aqui... Sobe internacional! Que é um vértice, um podcast muito trabalhador, 374 edições, trabalhando no feriado por você e sempre vazando coisas, né? Aqui, é verdade, eu tô idade, vazando nesse momento aqui é, na cadeira. Chega uma idade que não dá pra controlar, né? <risos> Começa a vazar e não para mais.
1: É, só não tô vazando que eu tô desidratado.
0: Inclusive, quem vai vazar pra gente aqui hoje áudio do lado esquerdo do fone de ouvido, é ele, Eduardo Xim
1: Eu, que só vazo do lado esquerdo, uhum. como todos sabem. É verdade. Esquerda é sempre. É por isso que chamam ele de um esquerdista. Isso. Isso. Tanto que, né, a esquerda, né, como vocês sabem, aquela curvinha, esquerda. É pra esquerda? Ah, é pra
2: esquerda? É. Ó, é. é é. oh, mas tem que ter um, um certa quantidade de centímetros aí pra poder fazer curva. Como assim? Porque se é pequeno, é, não é, tem é. espaço suficiente é. pra fazer a curva, entendeu? Ué, mas, mas já, já nasce curva, não é? Não, é pau que nasce não, mas não, eu acho que pra fazer um gancho, um gancho, Entendi. é um gancho, é assim, ele aponta é, pra sua é corte. É um assim. <risos>
0: gancho,
1: ele aponta <risos> de volta <risos> pra si mesmo. Então estamos aqui também com o um especialista em gancho, o Rafael Kina, né? Olha
2: só, eu peguei esse gancho aqui do sushi, queria aproveitar, André, e perguntar pra você, como vai a vida, tudo bem? Ah, vai né, tá aí, aí. É, tamo. que bom, André, tamo que tamo bom. Junto.
0: Que bom que você me perguntou isso,
2: Rafael. É, o, o sushi tem um pica de foice, o André é o pica de martelo. <risos>
0: Ah, e é. O Rafael pica vermelha. Exato. A e... alergia vem cara louco. É isso, né? Vamos encerrar, vamos começar de novo, vamos. Não, não. Vamos tentar de novo isso não. aqui?
1: Trabalhador ou trabalhador, André, precisa se distrair com alguma coisa.
0: É, né? É o que dizem por aí. É, o trabalhador se distrai. E aqui estamos para te distrair do seu dia, dos seus males e trazer um pouco pra realidade também, de vez em quando, né? Porque o Vértice é um podcast que acontece graças a pessoas como você aí, pessoas que todos os meses apoiam jogabilidade com um realzinho você já tá fazendo toda a diferença a partir de 15 você tem acesso ao nosso grupo secreto e o nosso podcast bônus DLC Cedilha que em breve estará de volta aí mas já tem mais de 100 episódios aí pra você que não escutou ainda escutar maratonar um DLC Cedilhazinho aí e em breve estaremos a
1: todo gás falar que tem mais de 100 me dá um negocinho porque na minha cabeça o eu... DLC a gente começou a fazer tipo 3 meses atrás foi, tipo, nossa que foi um... quanto podcast tem aí
2: DLC Cedilha começou antes
0: da pandemia é verdade lembra os primeiros
1: foi, foi a Presencial. Não, falando assim, faz sentido. A gente ter teve um, a é. um
0: DLC Cedilha sobre o começo da pandemia.
1: Uma cápsula do tempo. Uma cápsula. Isso é verdade, caralho. Tá lá registrado. A gente, passa, nossa, né? tomara que esses
2: 40 dias passem
1: logo. É, é. <risos> André, vai fazer sete anos que a gente tá em São Paulo. Loucura. Vai fazer sim. não, já fez. Já fez,
0: exatamente. Eu tava pensando outro dia que Mad Max Estrada da Fúria tem oito anos. E eu assim, assisti isso ele... sim, vai sentido. Faz sentido. Ano passado. Ano passado, foi ontem, assim. Não, eu acho
2: que eu vi ele, tava na faculdade ainda.
0: Eu vi ele com a Clarice no Rio de Janeiro e olha que tem muito tempo que eu não visito o Rio de Janeiro
2: então <risos> você não pode dizer se ele continua lindo ou não né?
0: não posso infelizmente mas o tempo passa o tempo voa e o Jogabilidade continua sendo apoiado por pessoas como você então muito obrigado né obrigado é, você pode além de nos apoiar nas campanhas de financiamento você pode comprar uma camiseta acessar chicorreicom jogabilidade e comprar uma camisetinha um posterzinho uma canequinha uma baby look enquanto eles durarem você ajuda também bastante a gente você também ajuda a gente deixando um review Review positivo, de preferência positivo, no seu aplicativo de podcast aí, né? O Spotify tem como deixar review, o Apple Podcast tem como deixar review. Se onde você escuta, tiver como deixar um review do podcast, isso ajuda bastante a gente, porque melhora a visibilidade do podcast na plataforma, né? Mo mostra que as pessoas não estão só tropeçando naquilo, mas estão tropeçando naquilo e gostando. Uh, né? uh. Então, que essa plataforma recomende mais o, o conteúdo aí. Então, muito obrigado a você que está fazendo tudo isso para nos ajudar, ou simplesmente comparecendo aqui. Aqui, espalhando a palavra muito e faz uma puta diferença em nossos corações então, uhum. muito obrigado lembrando que o Vértice ele acontece ao vivo às segundas-feiras às sete e meia da noite e depois ele é editado se torna um podcast de verdade né tal qual é o Pinóquio que vira um menino de verdade o Vértice se torna um podcast de verdade ele nasce como um podcast de madeira isso e aí ele encontra vai... a fada azul né encontra a fada azul aí ele vai no, no circo aí engolido pela baleia aí vira um podcast de verdade esse é o processo de edição não sei se vocês sabem uhum.
1: mas esse é tudo é o IOT é o no caso. Isso. <risos> o Yoshi é o GP. Não, o Gepetto, é. é. Não. O Pelux. Nós
2: somos o GP, o Yoshi é a fada azul. É. o Porque é a fada azul transforma o, o Pinóquio no um Menino de Madeira num o... humano.
0: O Yoshi, por causa dos podcasts não games, o Pelux, por causa é, do... do... Isso. do... Isso. Isso, exato. É, o pai e a mãe de jogabilidade. Exatamente. É, pois bem, pra você aí, né, só lembrando, pra você que nos escuta ao vivo, né, procure por Jogabilidade no seu aplicativo favorito de podcast aí, você vai encontrar os podcasts da casa. E pra você que tá Escutando essa ditada, twitch.tv/jogabilidade é onde a gente faz as nossas lives. E fechamos aí o binômio do jogabilidade, né? O André é o Gepeto,
2: uhum. o sushi é o grilo falante e eu sou a baleia.
0: Cara, nossa <risos>
1: senhora. Isso. Se tivesse nome ainda, esse vértice seria isso: o, <risos> o Gepeto, a fada e a baleia. Ah, é o grilo falante. O grilo, é, desculpa. E quem
0: que é a raposa malvada? É a Nankin. É,
2: é a Nankin que tá na frente do chat, da planada.
0: Resolvido, então, tá? Tudo resolvido. Bora para este vértice, que nós temos. Temos muitas coisas para comentar, na verdade. Digo, bora. Tem ele tem que decidir o que, que ele é, né? É Quando verdade. ele estiver aqui, ele decide. Pois bem. Bora! comentar as notícias da última semana que aconteceram algumas coisas interessantes aí. para começo de conversa, nós temos que falar sobre um assunto inédito no Verts. Nunca dito antes, na é verdade. Que é o assunto da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, né? O quê? Nem faz mais de um ano que a gente fala é. disso. É, tivemos aí uma atualização importante, né? Porque, para quem não tá acompanhando, né? É, essa compra aí de 69 bilhões de dólares da Activision Blizzard King e pela Microsoft, está acontecendo, né? Está sendo aprovada lentamente, pesquisada pelos órgãos que cuidam de mercado, competição e, e outras coisas assim. Dos mais diversos países, né? Por ser uma, uma empresa multinacional que vai operar, de fato, nesses vários países, né? Os órgãos, eles têm que aprovar essa compra. E depois de meses aí, meses, muito meses, mais de ano de investigação, né? alguns países já aprovaram, tipo, Brasil, foda-se, é, outros países aprovaram aí. Mas os órgãos principais, os órgãos mais influentes ainda estão deliberando, né? A gente tem um órgão americano que é o FTC, que já se mostrou um pouco contra aí, né? Tá... KFC? Isso, tá abrindo o processo e aquela coisa toda pra investigar mais a fundo. A União Europeia ainda tá investigando também, não se manifestou muito profundamente. E o que a gente tem mais ouvido nos últimos tempos, na verdade, é sobre o órgão do Reino Unido, né? Que é o CMA, que tava se mostrando contra, aí teve um plot twist, se mostrou a favor, e agora nós temos mais um plot twist que na quarta-feira da semana passada o CMA publicou seu relatório final sobre o assunto, final matendo o Bartelo sobre o assunto com sua decisão de bloquear a compra né? <risos> que até agora é a, a decisão mais impactante, né, tomada por um órgão regulador assim, né, dada a importância é, do órgão e dado todos os rumos e curvas e, e plot twist que rolaram aí nesse processo dada a influência, né, do CMA e assim, o Xbox vai apelar para rever ter a decisão, né? Já tá fazendo isso. Tem um complicador aí, que é o fato de que, dado o acordo que eles fizeram pra comprar a Activision Blizzard por esses 69 bilhões de dólares, é muito estranho falar 69 bilhões de dólares, né? Parece uhum. que é um número que não existe, mas existe. Essa negociação, ela precisa ser concluída até o dia 18 de julho desse ano. Caramba! Se não, a Microsoft tem que pagar uma multa de 3 bilhões pra Activision Blizzard. Que por... isso! Mesmo que não seja a responsabilidade deles. Tipo, eles têm um prazo pra, dentro desse prazo, concluir incluir a compra e tudo mais. Então talvez a <risos> ela tenha que pagar essa multa e talvez mesmo com a multa depois eles continuem tentando fechar não se sabe, certo? Mas o que acontece é que depois do dia 18 de julho eles vão ter que assinar um outro termo de intenção de compra ou alguma coisa assim, né? Tipo, a, a multa é 3 bilhões tipo, a multa é a maior parte dos estúdios que a gente noticia aqui que estão sendo comprados, sabe? Uhum. Tipo, quanto que foi comprado lá o... a SEGA comprou a Rovio, né? Foi tipo foi nem um bilhão, foi tipo não, 700 mil... a
1: maioria das compras não chega a bilhão. Dava não. pra comprar
0: é. quatro Angry Birds. O que chegou a bilhão e o pessoal estranhou foi a Band É, né? Pois foi é.
1: nove ou uma coisa
0: assim, né? Foi um valor bem alto, né? É. É. Mas é, então assim, a novela ainda não acabou, né? Muitas das pessoas envolvidas se manifestaram. Microsoft, dramática, né? Eu soltou uma nota falando, ah, é o São os dias mais sombrios da nossa relação com a Europa, com a <risos>
2: Unido, assim. <risos>
0: gente, a Microsoft vai invadir a Europa, gente. É. Cuidado. E Bob Cote que falou vocês não sabem de nada, vocês filhos da puta, né? Cês, não, bom, não com
1: essas palavras, ver. né? É, mas basicamente foi isso que ele é, falou. É verdade, ó, pra ter uma comparação, o Calco com falou, a Square vendeu todos os estúdios ocidentais <risos> por 300 milhões. Não,
2: mas a Square, ela queria se livrar
0: é, dos estúdios Ela vendos. queria, mas
1: né? é só, né? É isso, aí é <risos> Pra ter uma, uma comparação. Pois é.
0: Mas, o que eu acho mais interessante, mais curioso nessa notícia, é o motivo que levou ela a tomar essa decisão, né? Porque até agora...
2: A CMA, né? No de, no
0: é, a CMA de bloquear a compra. Porque até agora o que a gente tem visto é muita conversa entre. Tono de Call of Duty, né? Parece que, foda-se o resto, a única coisa que importa é quem vai ficar com Call of Duty, a importância de Call of Duty, tipo, se não tiver Call of Duty, fudeu, se tiver, vai dominar o mercado, né? E, e tava sendo muito esse papo, né? Em volta do impacto que seria a dona do Xbox ter Call of Duty. E aí, o que a CMA disse foi o seguinte, abre aspas, a CMA impediu a compra proposta pela Microsoft da Activision por preocupações de que o negócio poderia alterar o futuro rapidamente crescente do mercado de Cloud Game, levando a menos inovação e escolhas para os gamers do Reino Unido pelos próximos anos. Microsoft já possui de 60% a 70% do mercado global de cloud gaming e tem outros poderes importantes na área, sendo o dono do Xbox, do Windows e de uma infraestrutura global de computação por nuvem, a Azure, né, e o cloud gaming do Xbox. Então, <risos> é meio estranho, né, tipo, pensar que o que levou eles a tomar a decisão é um, um pedaço muito pequeno desse mercado que está sendo disputado, né, que é o o pedaço do jogo por nuvem, né? O jogo por streaming, né? Que hoje em dia você tem, né? Alguns serviços que que fazem isso, você tem isso como parte da assinatura do PlayStation Plus, você tem isso como parte da assinatura do Game Pass, você tem o um serviço da Amazon que é o Luna, você tem alguns outros aí, né? GeForce Now e o outros Ubisoft menores. O Ubisoft faz
2: isso também? Não, não né? Não
0: sei, não sei é. dizer. Aquele Uplay não, né? É, a gente é. falou do Stage que morreu e tudo mais, mas assim é meio que uma decisão baseada numa aposta para o futuro, né? Porque atualmente esse mercado não é relevante o suficiente, né?
1: Mas eu acho que parte dessas avaliações tem que pensar nisso, é, né? As sim. consequências dessa fusão. Uhum. Sim, sim, sim. E eu acho que eles estão certos em considerar isso. Agora, hoje, pode parecer estranho. Nossa, é um mercado tão pequeno, uhum, né? Uhum. Mas a gente não sabe o, o futuro. Sim. E, e tem o risco disso acontecer de fato.
2: Mas a compra da... A Microsoft comprar a Activision, vai deixar ela mais forte
0: no serviço de nuvem? Vai, porque os ah. jogos da Activision eles não estão em nenhum serviço no momento. E há uma tensão que eles descobriram pelos documentos de que se a compra não acontecesse, que eles iam fazer, fechar negócio com outras plataformas pra colocar os jogos deles nesse serviço. Uhum. E fechando a compra os jogos deles só, assim, teoricamente só estariam disponíveis no cloud gaming da, da Microsoft. Só que aí a gente entende, por exemplo, porque que a Microsoft tava esse tempo todo fechando o negócio, fechando contratos com vários serviços de jogos por nuvem, tipo GeForce Now, tipo aquele Ubitus, né, acho que no Japão, e dentre outros aí, né, ela fez fechou contratos com vários serviços de cloud gaming. Na época, a gente, tipo, nossa, que aleatório, né? Mas eles já deviam saber que algo tava pegando nessa, nesse lado aí. Então faz mais sentido agora. Mas, assim, realmente é estranho porque, né, não é a... a gente tava todo mundo olhando pro Call of Duty e o que tomou decisão foi de outro lado. Eu acho que ainda dá pra eles conseguirem recorrer com esses argumentos, assim, né, de que, pô, olha, aqui a gente tá se comprometendo a não deixar os jogos só no nosso serviço, né? Talvez se eles anunciarem algo algum plano de tornar os jogos por nuvem acessíveis em outras plataformas, ou alguma coisa assim. É, mas ainda assim, né, é uma coisa realmente que o, o que a gente tem de dados e evidências no momento não é a razão que eles tomaram a decisão. foi é realmente algo apostando lá na frente. assim então. é.
2: Eu vi pessoas em posição de leigo, uhum. é, especulando sobre isso, e eu numa posição de leigo, pergunto também, pra você grande especialista da, de, da política... Sou eu, é. é Grã-Bretanha, né? Isso, é isso. É. Britânica. Br Britânica? Grã-Britânica?
0: Grã-Britânica.
2: Grã Me diga, e se a Microsoft falar, ok, vamos tirar o nosso serviço de Vem da... Da Inglaterra
1: Aí, tudo bem? Não sei É Difícil dizer, porque... Eu falo,
2: ah, não vai mais ter Game Pass na Inglaterra
1: Mas eu não duvido que... porque assim a Microsoft Ela vai continuar tentando Até o... Até conseguir. O máximo possível, é. né? É, assim E eu não duvido que ela faça Concessões e O acordo seja diferente em, em regiões diferentes do mundo É possível também, é verdade
0: Ah, tô falando que eles teriam Que se retirar do país, por exemplo Como um todo, assim Não Como só... Nuvem. Ou é, só a parte da nuvem Ou... É. Ou não poderiam... Acho que
2: como uma empresa toda, né? Sei lá. Mas será que valeria a pena, tipo, ela falar, vou me retirar da Inglaterra?
1: Não, acho que não. <risos> sei lá, quer dizer, não sei, né? É, não sei o tamanho do mercado, né? É, mas
2: aí né, ia ter que ser retirar a Microsoft da Inglaterra, não é
1: só as o As duas, né? Seria as duas.
2: Não, não, mas é porque a Microsoft é mais do que videogame, né? Entendeu? Ah, sim,
1: sim, sim, nesse <risos> sentido, sim.
0: É, eu não sei, realmente. Aí é, é muita minúcia, tipo, esse contrato afeta, né, outras áreas da Microsoft? É só o Xbox que tá em jogo, É, né? o Matheus né? Curve falou que Renanido é o segundo maior mercado do Xbox. É, pois Se for
2: não, verdade, é. então realmente não, não é. valeria a pena. Tá aí, tá é. aí. Então...
1: Mas André, você não falou um detalhe importante. Eu ia falar, eu ia puxar agora. A do Stadia? É, exato. Então, por favor. Porque um, um
0: comentário sobre isso que eu achei muito interessante foi do Jason Schreier, que ele reparou, né, que de certa forma, o Phil Harrison, que a gente
1: comentou na, na semana passada, na semana
0: passada, ele tem responsabilidade sobre isso, né, assistiu?
1: Exatamente, porque o Phil Harrison, como a gente falou, dedo podre máximo da indústria, é. que é era um dos chefes do stage lá na Google. O moral da história é: foi dito nessas análises que um dos motivos do Stage não <risos> ter dado certo é porque não tinha Call of Duty no stage. Porque os caras são muito ah, focados. Não. Ele é. falou
0: isso! Não o Phil Harrison, as pessoas é. do, do CMA. Ah, ah Sim, nossa! Mas senhora. eles usaram isso como um argumento de falar: olha, sem Call of Duty, o Stage o stage falhou,
1: olha é. aí. Ó.
2: Não, não. Ai, nossa. Aí tá
1: vendo? Se a Microsoft deixou a Call of Duty exclusivo na nuvem dela, quer dizer que, né, vai prejudicar as outras.
0: Ai, ai, ai. Então parte ah, da decisão que eles tomaram foi baseado no fracasso do Stadia. Logo, se essa compra realmente não acontecer, é culpa do Phil Harrison também. É, é.
1: Que nem foi pra Microsoft de novo, é, mas eu, já está
2: estragando. É o, como é que é o nome daquele moço que toda vez que ele vai ver um jogo, todo mundo perde? É o
0: Mick Jagger. Isso. Yeah.
2: Todo mundo perde. É, dois aquele, times. Moço. é aquele moço. Isso. É o Mick Jagger dos negócios. É,
1: isso. é basicamente. Então,
0: pois bem, essa é a, a notícia, né, a atualização do momento aí, mas com certeza vamos ver novos capítulos dessa novela aí não é mesmo?
2: a aí fica fácil né? não consigo pagar minhas contas porque eu não tenho Call of Duty
0: aqui na minha casa é, tudo que é. der errado você pode culpar o Call of Duty isso. Né?
1: exatamente isso.
0: É, vou falar isso pra saber é Continuando aqui com mais notícias, né? Nós tivemos depois do sucesso, né, de The Last of Us, vem aí a nova grande série do momento, né, Rafa? Ah,
2: André, assim, eu não <risos> não estou botando fé, mas vamos que vamos.
0: Acho que
1: ninguém tá. Rafa.
2: Mas no caso, o que o André está falando é que está confirmado, né? Porque é Não sei se era apenas um rumor, não, antes já tinha sido ou... confirmado. Então, a porque... gente até
1: falou aqui. É.
0: Mas assim, foi confirmado, confirmado com um teaser trailer agora? É, que agora foi o <risos> Mas já tinha saído notícia De quem estava envolvido Já tinha sido saído notícia De que tinham terminado as gravações E tudo mais E agora é só o trailer No
2: caso O trailer da série De Twisted Metal Pela Peacock I wanna see a Peacock Eu não tinha
1: visto trailers E eles estão passando agora Eu tô sem palavras
2: É um mini teaser no caso Mostra o Capitão Gavião Dentro de um carro Ele está dançando E botando balas Em armas E aí ele sai por uma estrada Tirando pelo carro dele. Aí depois aparece uma cidade toda destruída e o um palhaço assina, que eu sempre esqueço o nome: Suicina Su Su e Todd. É, é,
0: é o nome do carro, eu acho, mas. Substitute <coughs> é, é, é o nome coisa... do carro?
1: É, um... Ou é o nome do palhaço? É, eu ah, pensava é que coisa... era o palhaço, mas faz sentido o nome do carro.
2: Aí aparece o palhaço do Drizage Metal rindo muito dentro do carro dele. E
1: enquanto é. o... o protagonista andando de carro e dando tirinho ali que o Rafa tá falando, tem tiroteios em volta dele também, isso, assim. Isso. Né? Porque é.
0: o que eles falaram é que a, a premissa da série vai ser que tem é, é, esse mundo pós-aporto. Apocalíptico. E aí a gente vai acompanhar o Anthony Mack, né? Que vai é ser o, o, o seu protagonista e é o Capitão Falcão, que o, que o Rafa falou. Ele vai ter que, sei lá, atravessar os Estados Unidos. Dando tiro com o carro. É, pra levar um... <risos> uma menina que é a cura. Isso. <risos> pra levar uma, uma carga, uns suprimentos pra um, uma base. Mas e... no final,
2: ele e os suprimentos são como pai e filho.
0: Exato. É, ele não vai conseguir entregar, depois vai matar tudo. Isso. É, e aí ele vai ser perseguido e aquela coisa, né? Então... Eu não sei se eles vão colocar, porque no, no o Twisted Metal era meio que uma competição uhum. e aí o vencedor da competição pode fazer um desejo lá pro pro deus da, da sei lá, da porra. É, lá. é, é, qualquer plot de jogo de luta. É, e aí você, aí tinha os finais, assim, do desejo se voltando contra, né, aquela coisa uhum. e, enfim.
1: É, o, o vilão do Twisted Metal, aquele cara, não sei é é isso aí. É o deus. Calypso! Você vai falar que tem coisa de fim do mundo no Twisted Metal Mas não, o Twisted assim, Metal é assim é. Pode. É.
2: apocalipse
0: Inclusive né? eles mostram <risos> a cena da cidade destruída, o que ela falou, que é Las Vegas e, tipo, tem uma fase famosa que é uma Las Vegas, né? Toda coisada e tal.
2: E uma coisa interessante que o, o chat falou, nossa, mas faz 15 anos, menos, tá? Que não tem um jogo de Twisted Metal, mas é. aparentemente já era pra estar tá anunciado, já era pra gente estar tá sabendo de um jogo novo que provavelmente já coincidir com o lançamento da série, né? Que...
0: Ou que nem a Sony fez e... com o Dress of Us um mês depois do final da série. Isso, né, isso? e portado pro PC de maneiro horrível. horrível,
2: é. mas sim, é, tem um Twisted Metal em produção. Aí novo aí Um novo Twisted Metal. É,
0: feito pelo aquele estúdio Fire Sprite que a Sony comprou uns anos atrás aí. Isso. E assim, isso sim é um rumor, né? Mas os rumores estão fortes. É. Né? E eles começaram a circular mais ou menos na mesma época que estava se falando da produção dessa série. Então, alguma base eles devem... devem ter aí. Eu não
1: sei o que achar. Provavelmente vai ser de comédia, vai ser galhofa e tal, né?
0: É, eu acho que vai ser uma coisa aventuresca, assim, tipo ah. um, um Mad Max mais engraçado. Um
2: Mad Max mais
0: engraçado.
1: Mas uma coisa que me deixa curioso, não sei se isso vai ser bom, se é ruim, se, se é um sinal de alguma coisa. No trailer, a cena do cara escolhendo um CD pra colocar no carro lá pra tocar no rádio uhum. e sair, é filmada de uma maneira, como se fosse meio que uma animação, né? A maneira que o, a pessoa, o bracinho, mexe tipo, mexe e para. Ele move de maneira meio robótica, cara. Não sei se é pra simular um videogame antigo, repara no trailer pra você Vamos ver. Vamos reparar no trailer. Aqui. eu não sei se é tipo ah vamos ser estilosos em cenas ou coisas assim
2: às vezes é só o jeito que a pessoa se
1: mexe eu achei meio ah, ro... eu achei meio robótico <risos> eu achei meio estranho eu achei só
2: que foi ah, é preciso entendeu poder... é, eu, mas eu, assim
1: o negócio é eu achei meio robótico a, a verdade
2: é, é impossível tirar CD
1: de dentro desse negócio, é difícil pra caramba, ele tira Tô muito tudo fácil. Fica tudo melado, fica tudo É, exatamente, os né? CDs ficam derretidos molhados. Principalmente no futuro pós-apocalíptico. Nem funciona mais essas porra.
0: Eu, é. eu não sei, eu não vi nada, assim, se apontasse uma pra minha cabeça e falasse assim diga alguma coisa sobre essa cena dele virando
1: o negócio pra pegar um CD. Eu, oh, não... eu, eu achei muito estranha. Nossa, eu não achei não, nada demais. Nossa, eu achei muito estranha. É, estranha no sentido de que ninguém agiria assim, não parece uma pessoa fazendo aquilo. Eu
0: é
3: não porque vi nada de
0: ele é um robô
1: às vezes, é. 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 de
0: Metal tem vai coisa ver, ó, futurista. O Sushi já pegou o plot twist. É que nem quando ele acertou o personagem do God of War lá É no verdade,
1: treino. é verdade. Daqui, no, daqui a uns meses a gente vai ver o final então, da série, ele era um robô mesmo. Tá, quando o Edgar Wright faz isso, é bom. Mas então foi, é uma decisão artística, que pode ser coisa boa ou ruim. Porque tem hein, diretores que tem essas cenas também, que são meio que cortes rápidos e acelerados e, é. e, e assim e tal. O, o Speed Ramp. O, o Guy Ritchie, que não faz filme há 20 anos também, ele tinha umas paradas dessas assim também, que, mas... Na verdade. Eu não sei, eu só achei curioso. Tá, aí. Ah, mas ah. aparentemente só eu vi isso. <risos> não, então, Bom, tem as pessoas no chat
0: falando, parece top motion, parece, é. sei lá, alguma coisa assim. Às vezes o trailer que o André pegou tá, tá é. com FPS baixo também. Eu queria dizer só é, aqui, as pessoas envolvidas, né? A gente tem o Anthony Mac, a gente vai ter o Will Arnett, né, do Wrestle Development, Samoa Joe, o wrestler, né? Que eu vou chutar que seja o cara que é o Sweet Tooth aí, porque hum. Samoa Joe ele é grande, né? Assim? Forte. Forte. Thomas Hayden Church, o Homem de Areia do Spider-Man 3. Ah. Stephanie Beatriz, que aparentemente é do Brook nine, nine não sei quem e a Neve Campbell de do, da série Pânico a, a Cindy Sydney. Cindy, Cindy é do Todo Mundo Em Banho.
1: isso enfim é... a Rosa pô a Rosa do do, do Brooklyn Animal. é boa
2: uns nomes assim pô é, até é. bastante gente assim mas ó vocês botam fé eu vou dizer há potencial vai ter um podcast of metal
0: isso. Sim. Você me é todas as semanas. Twisted podcast. Isso. Assim, eu acho que é potencial. Tipo, as pessoas envolvidas parecem competentes, né? Bons, bons atores e atrizes aí. A, 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 a produção é de um, de um pessoal que fez o, o Cobra Kai, que eu, eu mesmo não gostei muito, mas é elogiado. Uhum. E a premissa é assim, adaptações de jogos, né? Quando é vago demais, eu acho que é meio complicado de, de criar alguma coisa, mas quando tem é, história demais, a, mesmo, a menos que que a história seja muito boa ou muito cinematográfica, que, que se empreste diretamente, também às vezes é difícil pra você adaptar pro formato de um filme, né, ou de uma série. E o Twisted Metal tá é meio que no meio ali, ele tem um mundo de personagens bem estabelecidos, mas vago é vago suficiente. o suficiente pra você só criar uma história de aventura, que se for bem escrita, bem atuada o suficiente, nem precisa ter tanto a ver com o um jogo assim, isso é uma série legal. É, eu ia falar assim, eu não acho que eles vão botar o um negócio dos
2: desejos, do Calisto, você, você acha que talvez eu... talvez seja um twist? De alguma não, forma, não.
0: talvez apareça. Talvez não como uma coisa sobrenatural, mas aí o Calypso, ele é um grande Lorde. Do, do, um,
2: do crime organizado.
0: Traficante é. de drogas. O tipo, que você precisar, eu te consigo, se você fizer essa missão pra mim.
2: <risos> ah, é, isso, ah. é isso mesmo. E aí vai isso, ele vai ter que levar a filha dele pro outro lado dos Estados
1: Unidos, vai ser Nossa. foda. Ter um homem mentiu ali no chat, falou, Sushi, o Gary dirigiu o live action do Aladdin. Não é possível que foi ele que dirigiu o Aladdin live action.
2: Não, você já assistiu? Ah, ele não. é. é ele às é vezes assim, é bom.
1: Cara, se eu, eu não, não Primeiro que Garic, adoro. Sherlock Holmes para frente. Sherlock Holmes hum, é uma nossa, tristeza. Nossa, meu irmão. Eu lembro
2: que eu gostei de Sherlock Holmes na época, agora eu nunca mais revi, né? Aí.
0: Nossa.
2: Pico é um serviço de streaming. Isso. É que não tem aqui no Brasil oficialmente, né? Hum, hum, sei,
0: acho oficialmente que não sei,
1: Oficialmente, eu acho que não. Hum,
0: é. Que é da NBC ou uma coisa assim, né? Aquele negócio de basquete? Isso, exatamente. O Aladdin Live Action é bom, ah, gente, vocês também vão te falar, viu? Vai assistir o metal a série. <risos>
1: Para você ver como hoje a gente não tem muitas notícias, perguntinhas dos ouvintes. Uou! Hoje, hoje, hoje vai ser especial o e-mail dos ouvintes. né tem, um.
2: tem dois só.
0: É, o Rafa tirou um. Rafa,
2: foda. <risos> Mas tirei um por um bom motivo.
0: Para é deixar Putengu. esse podcast com 30 minutos, é isso. <risos> Exato. Eu vou falar de, de Amaricor, André, relaxa. Exato. É verdade, né? Vutz, né? três horas, tá fácil. <risos> <risos> Mas para você que quer entrar em contato com o Jogabilidade, você pode mandar a sua mensagem para o nosso e-mail, da ou pelo nosso Telegram, que por um tempo aí, alguns dias, se tornou algo difícil, né, um pouco mais complicado, mas já liberaram de volta, então pode continuar mandando aí. Liberado assim. pelos motivos errados, né? Ah, sim, pô, né? Pelo amor de Deus.
1: Eu adoro o app do Telegram. Adoro. Já a gerência, foda-se, pau no cu, Palo né? No cu. exato. Não, pelo amor de Deus. E assim, o que
2: a gente viu, né, tanto o Telegram quanto o Discord são utilizados é, de maneiras criminosas e... Sim.
1: Né? E eles não deveriam permitir isso, deveriam né, ajudar nas investigações, mas, né... É
0: liberdade de expressão, xixi. Yeah. É liberdade pra cometer crimes pode... mas, Nossa, que não apoiou o Moro Moro queria proibir os crimes Queria, queria, queria ele queria, né? <risos> a gente não deixou ele, ele proibir os Ele tinha falado que ia proibir os crimes E a gente não deixou a gente, É, foda. foda É, mas pra você que quer Exercer sua liberdade de expressão Aqui no Vert Pode mandar para o Arroba jogabilidade no Telegram E aí você vai poder soar Mais ou menos assim Como o Gabriel que diz
2: Olá jogabilitesudos Vocês estão
0: bem e hidratados? Putz, pior que eu devia ter bebido mais água hoje Eu só bebi metade da minha garrafa Mas vou beber ainda Vou hidratar melhor Su eu falou que tá desidratado. Tô, tô desidratado.
2: Comecei a estudar cinema recentemente e vi que muitos filmes são classificados em movimentos de acordo com a época e o lugar que foram feitos. E também por suas características mais marcantes. Alguns exemplos são o expressionismo alemão ou a nouvelle vague francesa. Vocês acham que tem algo parecido no mundo dos joguinhos?
1: Eu acho que não com um nome propriamente dito ou estudado. Ou tipo, nossa, aqueles jogos daquela época tem esse, esse nome e vão pra sempre. Mas eu acho que, tipo, tem subgêneros regionais como o JRPG.
0: Exatamente. É, então, é porque é, no, nos jogos é um pouco diferente do... Tava pensando sobre isso, né? Os jogos são um pouco diferentes do cinema nesse sentido, que, sei lá, tudo bem, existem novas descobertas de técnicas, que, sei lá, algum cineasta faz, usa essa técnica, usa esse equipamento, e até, sei lá, né, tipo a ah, Dogma 95, acho que chama, né? Que aí, tipo, ah, os, os filmes vão ser filmados com esse tipo de câmera... Super doido! Nesse estilo, né, e tudo mais. E aí, isso se torna um movimento, né, alguma coisa Sim. Mas isso é muito mais frequente em jogos, né? Então, tipo, a gente poderia realmente agrupar mais jogos por tipos de mecânica, né? De onde eles tiram suas influências, porque os movimentos são meio que isso, né? Tipo, é, alguém faz uma parada, inicia uma tendência, e aí você tem um grupo de pessoas que vão explorando aquela tendência, evoluindo ela e tal.
2: E, e assim, e nem sempre essas tendências ficam presas a, a regiões, né? É. Principalmente hoje em dia. Sim, sim. Mas, tipo, a gente tem, tipo, o JRPG, eles têm esse J aí Porque eles eram muito... Eles, eles compartilhavam características bem similares Que os RPGs ocidentais não, não compartilhavam É,
1: eu acho que essa, essa segmentação do JRPG especificamente é Porque nessa época O Japão foi pra uma linha Que vários estúdios foram seguindo Muito diferente da linha que seguia no ocidente uhum. Então acho que por isso houve essa cisão nessa época E hoje em dia é tudo meio que misturado assim, né? O JRPG é mais, é mais um sentimento hoje em dia Do que qualquer outra coisa, né?
0: É, mas eu acho que é isso, assim Às vezes, né? pra esses movimentos de cinema, é mais uma sensação, às vezes, que o filme vai te causar uma coisa que ele tá buscando evocar ali, né? E eu acho que eu acho que se encaixa nesse sentido, assim, é. às vezes nem precisam ser jogos do mesmo gênero, mas você entende neles que eles têm uma origem em comum ou que eles estão se comunicando usando algumas das mesmas mecânicas, hum. né? Assim,
2: o, o, o moço chat que já passou, perdão, sou muito ruim de nome, ele falou, ah, mas não pode confundir gênero com movimento, né? Então, isso que eu tô falando, não e... é só gênero. Então, e eu acho que que se a gente for pegar movimento, foi o Ícaro, se eu não me engano. Se a gente for pegar movimento, teria que ter um estudo, um estudo mesmo, tipo, ó, vamos analisar todos os jogos dessa época aqui, porque sim, eu acho que, por exemplo, teve uma época que do God of War 1, a gente teve vários jogos de slash, mas que pegavam muito o God of War 1 como exemplo, que era como
0: se um God of War like, não só um hack and slash, sabe? Isso aí, mas então, mas... tipo, aquilo ali foi um movimento, entendeu? Ou, ou mais do que isso, a gente poderia olhar jogos que God of War, ou sei lá, acho que God of For, o Prince of Past, Sands of Time, é o, o Prince of Warrior Within, na verdade, também é um, uma época. É, é de adolescente. É de adolescente, assim, tipo, ah, violento e sexo e tal. Tipo, que surgiu um <risos> pouco o um movimento de jogos dessa época. Não todos necessariamente, talvez, do mesmo gênero ali, Era não. Era um movimento
2: cultural dentro dos videogames também, isso na época. Só ver as revistas da época, como elas eram.
1: É, nesse sentido de movimentos <risos> de tendência, de estilo, de design, coisa pô... bombado. Então, tem, Enfim... a gente poderia fazer agrupamentos assim. Que, de novo, que nem eu falei no começo, não se tem nomes especiais, específicos então para é isso que a gente precisa. Mas né? a gente consegue, se olhar na linha de tempo de lançamentos, achar tendências no passado. Exato, na é, época exato. é difícil exato. ver essas tendências, né? É, a
0: menos que alguém. Então, às vezes acontece na época da pessoa já falar: esse é o um movimento. Por tá the wild é. like!
1: <risos> tipo, a gente pode colocar, por exemplo, tiro de muretinha, que é uma tendência que já caiu um pouco em desuso e tava muito agrupado é. numa época uhum. estilos visuais, o paleta de cores nos jogos. É, era então...
2: eram movimentos ou eram modas? Então, mas, mas aí, qual que é a é. distinção
1: dos dois?
0: É, eu, Moda eu, tem roupa. É, 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 é complicado, né? Porque, realmente, tem, tem que ver o quanto que uma intenção autoral versus uma limitação... Mas, às vezes, também, o, o, a limitação de uma época ou de um equipamento gera também um movimento, Atender, né? Isso é, um é, isso é
1: independente né? do, 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 dos motivos. Souls-like é um subgênero ou é um movimento?
0: Pô, eu acho que é um movimento, hein?
1: Olha... Porque tá, vai além de, de gênero aí, né? E... Eu diria que, Os ó Os três gêneros Desde o nosso vídeo de seus Like, É Você sabe como é que eu me sinto em relação a Colocar isso como um gênero É isso, é um Dado a, a discussão de agora Eu diria que seus Like é um movimento e não um gênero
0: É um ó, sentimento, é um você diria é, assim. é, é, Mas exatamente. ó, o que a gente precisa de novo? Rafa, como que é cinza bombado em francês? Eu não sei como é que é bombado Pode ser forte? Pode Aí é Grifor Grifor é o nome de um movimento aí No qual está incluso Girls of War", Está incluso Girls of 2
2: 3, que... Years of War 3! Qual é.
0: que, não, tem muito protagonista careca, é, tem
2: que ter careca Porra, também.
0: É. É... Careca triste. Careca. É, pai triste, pai triste vai além de gênero também. Câmera no ombro com, com sentimentos. É verdade. é Russes É isso aí. Esse é mais um movimento que a gente não pode criar aqui. É. É. É interessante
1: é, pensar interessante Mas, sobre mas isso. é, isso daí é uma é coisa pro pessoal de Game Studies, Ah, né? qual,
0: total. A gente provavelmente né, não está pensando de forma abrangente <risos> é. a ou a está na definição exata de movimento. <risos> não tá, não tá, porque para claro ser
1: um é movimento tem que ser Z Enfim. Hum.
0: É SUS é movimento. Isso a gente pode tirar dessa discussão. É, Isso. tá fechado. <risos> Pois bem, eu vou dar o golpe aqui agora. Vou dar o golpe e vou falar do jogo que eu tenho jogado. Já, ser, né? de já, já? De repente? É de repente. É bom, é né? bom. Senão hum. vai ficar muita coisa mais pra frente. E vai
2: ficar muito agrupado no final.
0: Exato. Então, eu queria trazer aqui pra discussão e eu quero jogar essa bola aí com o Sushi, porque Exato. a gente acabou é, jogando jogos dentro da mesma franquia, né? Que no caso, o Sushi começou a jogar pra terminar pela primeira vez o Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order. Que é o um jogo de 2019. 9, acho que é 9. <coughs> Difícil dizer. Que só 2020. Não, acho que é 2019. Acho que é 19, né? É. é, 2019. E eu comecei a jogar a sua sequência Star Wars Jedi Survivor. Que ambos aí se passam naquele período pós o filme 3, né? Que os Jedi estão sendo caçados. E aí você encarna nosso protagonista ruivo. Raro, um raro protagonista ruivo. Essa, essa minoria. A minoria. O Calcasts, né? Que é um Jedi é, em, em fuga com seu amiguinho BD1. E eles viajam pela galáxia. E aí, assim, o que é interessante, né? Que a gente vai trazer de volta aqui um assunto é, antigo aí dos videogames. Que é o quê? David Jones, né? E eu quero trazer aqui para dizer algo que eu até comentei na live de Resident Evil 4 que a gente tava fazendo, que é... Eu joguei esse jogo em 2019, Sushi. O Fallen Order. Uhum. Eu não lembro nada... Eu gostei dele. Eu não lembro nada...
1: É. É engraçado que eu não joguei... Assim, eu joguei só um pouquinho na época e desisti do jogo. Eu também. E eu sei spoilers e eu lembro de spoilers. O André... Não, eu tava vendo a, recap a recapitulação que tem no começo do Survival. Eu não lembrava que isso isso aconteceu. Eu falei, tipo, nossa, eu não joguei o jogo e eu sei disso. Ah,
0: pois é. As é. André tem uma melhor ruim pra história. Assim, não... não nem sempre. É, acho que é a história com a qual eu me conecto. E talvez esse aí já seja um problema que eu gostaria de destacar aqui. Que apesar dele ter bons personagens, ele ser razoavelmente bem escrito, né? A história em si, momento a momento, especialmente do primeiro jogo, não me pega muito, não.
1: Então, eu tô, no começo, eu tô, eu fui em três planetas fora o inicial, o, sino, o inicial de todos, que é meio que é tudo gramadinho ali, com muitos lembro, vales, lembro, é. né, é. Uhum, uhum. 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 e tal. Chato de explorar. Aí eu vou dizer que é todos, até que eu joguei até agora. <risos> aí fui no planeta lá das moças, das irmãs, uhum. é, da é, Sisterhood é, lá. É, Tomir. Olha aí, ó.
0: Ó, oh, É tipo a Ilha da Boa Hancock.
1: Isso. É. Aí eu fui lá. Talvez a... não seja
0: esse o nome, desculpa. Eu dou, dou aí, tá. aí eu
1: preciso pulo duplo. É, beleza. Fui embora, fui no planeta nevado lá, uhum. que tem as ruínas de uma civilização X. Uhum. E tô saindo daquele planeta para pro jogo liberar mais, liberar mais coisas pra mim. Então eu não vi muito da história. E do que eu vi até agora meio que... É, eu, ele
0: melhora. Ele melhora à medida que as, né, vai ter mais personagens, interação entre esse grupo de personagens é legal e, tipo, as coisas né, vão ficando mais em jogo. Mas, de fato, se você me pedir pra descrever o que, que acontece no final, alguma coisa assim, eu, eu não me lembro. Apesar de que eu vi a recapitulação no começo do Jedi Survivor e eu também não me lembro. Mas o jogo, ele é um jogo de ação em terceira pessoa. Na vibe, assim, ele lembra bastante uma coisa meio uncharted, assim, talvez, né? Porque ele tem essa exploração com plataforma e combate e tal. Você vai escalar uma coisa, quebra, quebra um pedaço. Né? Bem cinematográfico, bastante cutscene, aquela coisa toda. Mas ele não é like. Calma. Só que aí ele tem as coisinhas dele que ele tenta acrescentar, né? Então ele tenta colocar bem mais exploração que o uncharted teria. Então ele tem cenários que são bem mais não lineares, né? Alguns diriam aí uma coisa meio Metroidvania.
1: É, ele tem mapinha que marca coisas pra você voltar e refazer depois. É, né? você tem lugares travados por habilidades que você vai
0: pegar depois, né? E tal. Então ele tem é, bastante essa coisa Metroidvania assim na, na exploração dele. E no combate, né? Que é, é melee, né? Combate corpo a corpo e não tirinho, como o seria Bem que o dá soco também. Ele tem uma influência grande aí de Souls-like e bastante influência de Parry, né? Jogos como Perry, então...
1: É. Ele saiu no mesmo ano que o Sekiro, mas eu não diria que ele copia Sekiro, de não. forma Não. Eles meio que chegaram em ideias parecidas por caminhos diferentes. É, ah,
2: tipo... porque faz sentido pra um Jedi ter foco em Perry, eu acho, né? É.
0: é. Assim, na verdade, não, né? A maneira como se luta de espada com espada? É. é, mas, é, aqui, é, é então, mas isso é uma das coisas que eu, eu desgosto de jogo, porque o sabe de Luz ele corta, ele não apara.
1: Ah, mas aí... Não, é, mas você tem quando que lá um, um Luz isso. bate no
0: outro, eles... Bum, mas então, mas raramente você tá lutando contra outro, outra pessoa com Sábio de Luz. Mas é, é, ar, é um escudo ar,
2: elétrico, né? não? Ah, aí...
0: é, aí, porra, aí... Não, dizer,
2: um. Aí, um você bom. já viu aquele negócio que se, se na verdade o sábio de luz funcionasse como um sabe de luz, as pessoas não deveriam lutar com ele como se fosse em espada, não deveriam ficar assim, é, entendeu? Porque seria muito mais é, é, eficaz você é. ficar
0: balançando. Porque ele não a mão tem assim. peso, né? É,
2: exatamente. É um
0: laser de. de gato, de furto alcance. É. <risos> é. Mas bem, então ele tem esse fo... essa coisa meio Souls-like que vai nesse sistema de parry dele, que você. É estranho, né? De fato, eu concordo com você que eles tenham. Ele não tenha se inspirado em, em Secro, porque implausível, né? Que tipo. <risos> A eles não ser que tenha
1: espionagem industrial, aí. É, é, é. é, assim,
0: é muito difícil que isso tenha acontecido Mas, de fato, eles chegaram em, em ideias parecidas Juntos, né? Porque os inimigos, eles têm uma Barra de postura também, né? Que você, enquanto você vai dando parry Você vai quebrando, né? Então, pra você dar Dano, de fato, em inimigos mais Poderosos, principalmente, você tem que primeiro quebrar Essa barra de postura, e uma das principais Formas de quebrar essa barra de postura é dando parry e tal E ele tem outros elementos de Souls like, né? O fato de que você tem experiência e aí Você perde é, metade da sua experiência Quando você morre, você tem que ir no lugar onde Acho que é tudo. É, acho que no 2, então, talvez. Ah, talvez é. no, na dificuldade mais alta seja tudo ou alguma coisa assim.
1: É, é, que eu tô jogando. Não, não tô jogando na mais alta de todas, mas eu tô chegando na, no seu hard, sei é, lá. É,
0: o primeiro, eu joguei um pedaço dele no hard, descobri que era um grande erro e fui pro normal, recomendo, hein? Recomendo o normal. Porque no hard eles ainda por cima eles diminuem a janela de parry. Sim. Mas o, o lance é: você perde essa experiência, tem que voltar onde você morreu pra recuperar. Tem o equivalente da Bonfire, né? Que você descansa pra dar level up, e quando você descansa, repopula a os lugares, você né? Você tem o Estus Tem o equivalente do Estus que você também vai encontrando pra aumentar e melhorar os usos, né? Então ele tem vários elementinhos de Souls-like. Não diria que ele é, de fato, um Souls-like. Faz parte do movimento. Faz parte do movimento Souls-like, talvez. <risos> né? Mas bem, os dois jogos, eles são bem parecidos nesse sentido. E aí, assim, te dizer que minha primeira impressão com o Jedi Survivor foi bastante negativa. Primeiro porque a gente vai falar numa notícia em breve aqui, de que ele saiu com bastante problema, né? Em todas as versões dele, basicamente. Principalmente a versão de PC. Eu tô jogando no PS5 e também tem muito problema, assim. Muito problema de frame rate. Esse é um dos jogos que a gente tava comentando sobre isso outro dia. Sobre escolher jogar com 60 FPS ou com o um jogo em resolução mais alta. Esse é um jogo que pra mim não dá pra jogar a versão de 60 FPS. Ué? tão baixa que é a resolução dele. Ah, caramba! É, é tipo muito o, baixa.
2: o tipo. Final Fantasy lá?
0: É, sei lá. Assim, é... é, Olha, é na análise do, do Digital eles viram algumas cenas que tá abaixo de 750. 20 p a resolução. Caralho! Pra, pra rodar 60fps e ainda assim ele fica engasgando 60fps Nossa. Não, não roda direito. Em no cutscene. Play 5? No Play 5. E nem é tão bonito né? Nas cutscenes volta pra 30 né e tal E assim, eu, eu acho ele um jogo bem bonito quando e... ele tá rodando no máximo, quando você vê a versão de PC ou quando você tá rodando a 30fps no PS5 mesmo, ele fica bem bonito. Só que realmente essa versão de 60fps dele parece um jogo bonito que tá rodando podado assim, é, é bem triste. Não, eu joguei um bocado, a a FPS, eu, nossa eu, eu não acho que vale a pena, porque ele fica realmente muito feinho, e além disso, eu achei no geral um jogo que falta muito polimento e esse polimento, ele não vai só na parte da performance pra mim, mas principalmente na parte da animação, eu não acho que seja injusto cobrar isso de um jogo como esse, porque porra, pelo amor de Deus, né, é EA, uma das maiores publishers do mundo Star Wars, uma das maiores franquias do mundo e Respawn aí, que faz, sei lá uma das melhores campanhas single players do mundo no, no Titanfall, e eu até fiquei curioso de voltar pro primeiro, não fiz isso, né, e talvez o Sushi é, consiga dizer melhor, mas assim, umas animações feias, umas animações desconexas uma das outras, sabe, sempre que vai entrar numa cutscene, os personagens parecem que tem que ficar tremendo pra entrar na posição da cutscene, toda vez que tá numa cutscene tem aquela coisa que, tipo, isso é comum de acontecer, mas nesse jogo, mais do que a média triple A que eu tô acostumado hoje em dia, de toda vez que, que troca uma cena, que o personagem ele dá aquela tremida, assim, pro boneco entrar na física, assim, sabe, <risos> Sim. e parece que que... Parece que assustou, assim. Tipo, ai, é, é a minha cena. é já tremida, toda louca, assim, é volta. Era o Corraine quando você começava o Vértice. É, exato. Você gritava, você você fazia... É, é, <risos> é, é tipo isso. Toda, toda vez que... Ação! Trocam uma, uma cena na, na cutscene e acontece uma coisa assim. Umas animações esquisitas, assim, sabe? Tipo, uma... uma aquela coisa do... Que, que... Até, tipo, na época do Batman Arkham Asylum, assim, eles já tinham resolvido melhor que, tipo, você ia conectar um golpe que tava meio longe e o Batman dava aquela deslizada pelo cenário, assim. Mas, eles, pelo menos, eles mascaravam com um pulo alguma coisa assim. Com a capa, né? É, direto, você vê o personagem deslizando pra entrar na animação, um monte de bug, tipo, eu mandei no, no nosso grupo lá.
1: Umas animais, eu tive, podia ter pegado, assim, sabe? Tipo, Oops, a primeira parede, quando ela André foi escalar, o personagem já bugou e grudou Não, nela. ele
0: fica dando uma cambalhota na parede, assim, é muito esquisito, assim, tipo, a gente tá falando que talvez seja só o jeito que o Jedi escala uma parede. Né? <risos> é. Por isso você que não eles entende foram caçados. Jedi. É. Então, assim, em questão de polimento, eu fiquei muito decepcionado com o jogo. Me parece um jogo que não tava pronto pra Pra ser lançado em vários aspectos. E a primeira impressão, em termos de fase também, não é muito boa. Porque a primeira fase, ela é um tutorialzão, né? Então ela é bem linear, ela é bem. Uncharted mesmo, né? Bem guiadinha. Vem aqui, faz isso, usa o seu poder. Agora um, um combate. Agora escalada, sabe? Mas o começo do Fallen Order a mesma coisa. É, né? Só que aí ele abre, né? E assim como o Fallen Order, o Jedi Survival, ele, ele tem essa abertura, né? Logo no, no primeiro planeta que você vai, que. É bem comprido, inclusive, se você for fazer Tudo lá, não dá pra fazer tudo de cara Inclusive, né, porque vai ter partes que você vai ter que Voltar depois também, mas bastante coisa É um lugar bem grande, assim, bem Legal de explorar, com bastante Bastante sidequest, bastante coisa Pra fazer, bastante coisa pra encontrar Bastante gente pra conversar.
2: E aí, você acha Que esses problemas no mundo aberto Esses problemas de animação, de
0: De bug no mundo aberto, eles diluem? Diluem, é bem isso, assim, eu tenho, eu tenho muito essa coisa Assim, às vezes, de, tipo, começar Um jogo encontrando vários, vários pequenos probleminhas, assim, e esquecer deles depois, assim, porque o jogo faz outras coisas melhores que me fazem relevar essas coisas. Então, tipo, como no começo, tava essas várias primeiras impressões negativas, né, essas coisas pesavam muito mais. Quando ele foi pra esse mundo aberto, né, pra esse planeta, que tava tão legal de ser explorado, eu comecei a ignorar essas coisas, porque tava realmente muito legal de explorar. E eu lembro de ter sentido uma coisa parecida no, no Fallen Order. É estranho, porque eu não me lembro dele ser tão pouco polido em termos de animação e de de, de, de acabamento geral Assim né O Fallen Order
2: é, mas essa era outra geração Também Será que você não tava Mal acostumado O que você eu... acha <risos> isso,
1: time? Eu acho que É a mesma coisa André É a mesma tipo, coisa É que eu não sou tão crítico Quanto você Com esses aspectos técnicos Assim Mas Porque tipo Só falando né, no chat falando Nossa tá horroroso E tal barará, eu, eu pensando assim Ah não acho Que tá horroroso Ou coisa do tipo Mas vendo vídeos Do Survivor É mesmo nível de qualidade hum, No Fallen Order sei. O tipo de qualidade De polimento assim, me parece o mesmo do que eu joguei em qualidade de animação básica, assim, né, de movimentação, uhum, de pulo, uhum. umas estranhezas que você tava mostrando, tipo, ah, nossa, você tenta pular meio que numas pedras, numas coisas assim, que o jogo ele não pensou 100% pra você estar tá lá, o personagem meio que escorrega, flutua um pouquinho, né, tem uhum. essas coisas também no Fallen ah, Order.
0: E eu quero dizer assim, isso é comum, né, nesse tipo de jogo, assim, não vou, eu nunca encontrei um jogo que fosse completamente livre dessas esquisitices, dessas estranhezas de animação. É realmente uma crítica a frequência e a expectativa dado o calibre do é. jogo, né?
1: E também é um jogo, um dos poucos jogos que a gente tem, que é exclusivo da geração mais moderna. É verdade. É, é só verdade. PS5 e Series SX. Ah, mas porque
2: se ele tá rodando ruim no Playstation 5 e que ele não deve rodar nem a pau no Play 4. E aí eu acho que esse é um jogo que é. rodaria no Play 4, que assim... E eu, eu também acho.
0: Dado
1: mais polimento, dado otimização. Uh -huh. E eu vou comentar isso porque eu vi gente falando que ele era de Unreal 5, ele não é Unreal 5, tá? Não, não. É 4. É só deixando claro que eu já vi gente comentando que ele era 5 na internet e não é o caso, ele é um real, ele 4. É real
0: 4 Não, tipo, assim, ele, ele tanto rodaria no PlayStation 4 que Horizon roda. Então foda-se, né? qualquer argumento é. aí, né? É. Ele não chega aos pés, pe... nossa, ele não chega ao, ao dedão fedorento da Aloy assim em termos de gráficos. <risos> é, né? então não é rodaria. Assim. Do é. Exato. Mas deixa eu perguntar, ele já usava dois sabres no primeiro jogo? Então ele, ele usa o sabre único e aquele do Maul no
1: 2. Que abre, ah, e aí porque...
0: eu, eu acho que a empunhadura de dois ao mesmo tempo é nova desse Lá, não tenho certeza. To, todo
2: jogo sequência de Jedi, é, o protagonista aprende a usar dois sabres. O
1: Força Unleashed de é assim é, também É, então. Né?
2: É, e eu já é, vi. É, é, o que esse. Puta, a gente vai fazer o 2. E agora? Dois espadas. Dois espadas. O 3 nunca é vai o Zoro. Usar, é o
0: Zoro, é. é e eu acho, é, assim, eu acho, não. Eu tenho certeza hum. que vai ter mais empunhaduras diferentes de sabre hum. que ele vai liberar, porque dá pra ver na Skill Tree, né? Que tem mais empunhaduras que eu ainda não abri. Ó, é. oh, o pessoal tá falando que não dava pra separar o sabre. Então isso aí, é isso. Eu é, não é, cheguei nesse é. ponto ainda, mas. Se me, me colocar sua arma no minha cabeça e falasse, dá, eu ia falar, não, claro que não. E
1: pum! É, é, mas olha só, André, agora você me fez uma pergunta eu vou fazer uma outra pra você. Ah. Porque o motivo que eu abandonei o jogo, e o motivo que tá me dando vontade de abandonar ele de novo, mas eu hum. vou insistir um pouquinho, Sei. é porque ele é um jogo, como a gente comentou, que tem inspiração em duas coisas. Uhum. Metroidvania, certo. a pizza dos videogames, a pizza dos uhum. videogames, e Souls Like, o movimento do momento. O, o movimento do, do momento. momento. Às vezes <risos> os dois juntos,
0: <risos> esse, né? Esse é o nome do programa, o movimento <risos> do momento. Os dois juntos não <risos> é. tem como dar errado.
1: Pois é, e não e, e a gente tava fazendo a live esses dias, né, da gente jogando o Resident Evil 4 junto com o Resident Evil 4 uhum. e comentaram, tipo, nossa, é o jogo feito pro sushi, né, Metroidvania com Souls-like, impossível ele não gostar. Então, <risos>
0: <risos> como que é feito, né, o Metroidvania e o Souls-like?
1: É, então, vamos lá, no Fallen Order, eu tô achando combate sem graça. Não uhum. vou dizer que é horrível, mas não é bom, porque ele tem essa inspiração em Souls, que você tem que ter uma qualidade de animação pra você prever o movimento, pra você reagir, qualidade de parry, esse tipo de uhum. coisa, né, dinâmica de combate, de tipos de inimigos diferentes Lembrando que eu joguei, sei lá, 3, 4 horas do jogo só Pode melhorar mais pra frente Eu acho que ele não tem uma boa qualidade de combate uhum. No momento A qualidade de animação das coisas não são muito boas é. a, a previsão, a leitura não é tão boa Parry não é muito satisfatório Não
0: é, né? Tipo, é, é, e assim é, Não só o parry é, não é satisfatório Mas tipo, que você falou O timing do parry é meio esquisito Tipo, eu sempre sinto que eu tenho que fazer o parry um pouco antes Do que me parece o correto de eu estar fazendo E aí você acaba acostumando, né? Você vai, à medida que você vai jogando, você, tipo, ah, ok Eu vou acostumar que eu tenho que fazer um pouco antes Agora se eu voltar pro O-Long, fudeu, entendeu? Porque aí eu uhum. vou ter que acostumar de volta com, com o jeito certo de fazer E não é satisfatório porque, tipo, não tem, sabe? Não tem um efeito legal quando você dá o parry Tipo, é. vários jogos usam isso, né? De ter, tipo, um, ou visualmente ou sonoramente um, uma coisa legal Ou em animação, uma né? Uma satisfatória Aqueles, aqueles é. frames travados, aquele é. tipo de coisa pra fazer um tra, um efeito, um impacto Não é, não é muito legal é. o parry Tipo, se eu tivesse que listar, assim, parry dos o Jedi Survival falando, ó, estaria
1: bem abaixo, assim, é. na lista. Esse, o pessoal no chat, ah, mas o combate não é ruim. Eu não vou dizer que o combate é terrível. Não, não é ruim, não. Mas ele é um peido molhado, <risos> sabe? Ele, ele é meio... É meio... Ih, sabe? É meio decepcionante, eu não sei, sabe? Porque o a Respawn... olhada uma olhada decepcionante. <risos> é, ele, a Respawn é um estúdio com... Até então, né? Que faz ótimas mecânicas. Sim. Mas Aí é, a primeira é, esse jogo é meio... É, mas é, é meio... Mas é isso que é o
0: foda. Porque na sequência, eu, eu acho que muita gente tinha essa sensação. De que o primeiro jogo, ele era um, um bom potencial. Uhum. E que esse potencial seria realizado, de fato, na sequência. E eu não tô sentindo isso, assim. Tipo, especialmente nessa parte do combate, sabe? Tipo, é aquilo... Teria que voltar pro primeiro jogo pra ver se realmente rolou uma evolução grande ou alguma coisa do tipo. Mas a minha sensação é que o combate é meio que a mesma coisa.
1: Você acha que a EA rushou esse
0: jogo? Eu acho que eu sim. A... Com eu acho que rushou
1: pra sair antes do Zelda. <risos> Talvez. Não, du... não duvido. É, eu não, falou, sei. não. Lança essa porra aí, corrija e compete depois, mas faz a venda de lançamento em quem cair, caiu.
0: Eu não, não sei se tem a ver com o Zelda. É mais tipo, putz, é, já foi adiado seis meses, né? E claramente precisava de mais tempo, mas, né, cada mês que passa é dinheiro tá perdendo, né? Então...
2: Ah, mas então, pra mim pode ser tipo... Ah, Star Wars, vai vender de qualquer maneira. E vendeu
0: de
1: qualquer maneira. Tá super bem de venda, inclusive, né? É. é. Aí a segunda pergunta que eu queria fazer pra você, André, é a parte metroidvania. Sim. Que outra coisa que eu não gostei, e eu acho que me incomoda mais do que o combate no original, é a exploração. Eu acho a exploração, de onde eu joguei, muito ruim. Muito ruim. É, então, eu, eu tenho uma impressão, e aí a gente pode trocar
0: figurinhas aqui, porque eu não lembro como é que é no, no Fallen Order, que melhorou. Porque eu sinto que agora... Você tá constantemente liberando atalhos no mapa. Não lembro se isso tinha no, no primeiro.
1: E tinha e até é engraçado, porque toda vez que você, sei lá, puxou a alavanca e abriu a porta, ou, sei lá, chutou uma escadinha para abrir, né, o atalho, o jogo fala, atalho, atalho liberado. Qualquer... Então eu é a mesma acho coisa. muito
0: cafona. Acho... Tipo... É a mesma coisa, então. Eu achei que fosse, nossa, eles colocaram isso aqui agora no 2. <risos> e eu, eu nossa, que nada. legal. É, então é a mesma coisa. Então tem é. isso. Uhum. É, e tem o fato de que, né, você tem essas... essas essas bonfires, né, espalhadas pelo mundo e você consegue teleportar entre elas e é, acessar... No
1: momento não tem teleporte. Não tem teleporte. Ah, o pessoal okay. tá falando
2: que tinha atalho, mas não tinha fast travel.
1: Ah, não tinha fast travel. Okay. O jogo todo vai ser sem fast travel porque é isso que me mata. Porque o que me mata na exploração do Fallen Order é que, como ele quer ser cinemático, tem muito momento que é de escaladinha, momento que é de escorregar, momentos que são de via única. Uhum, uhum. Você vai e não tem volta. Como é que você volta? Eventualmente vai ter um atalho, vai ter alguma coisa, mas se, por exemplo, no meio desse caminho de, de mão única, tinha um baú, tinha alguma coisa. Uhum. Tinha uma parada que eu preciso voltar pra destravar depois. Uhum. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer a fase de novo. É. Tipo, uhum. não é tipo, ah, não, beleza, eu vou só naquilo que eu quero. Não. Você tem que jogar a fase de novo. Porque ela é parcialmente linear com caminhos bifurcados. É isso, é, é isso. É muito ruim de explorar. É ruim mesmo. Tá falando, muito ruim. Muita gente
2: falando, passar em corredor apertado apertar. Caralho, é. caralho, tem frestinha nesse jogo? Nossa, pra passar. muita
1: frestinha pra passar.
0: Muita. E aí, às vezes, a frestinha é uma frestinha interativa, assim. Não interativa, mas diferenciada. Que aí tem um, tem um obstáculo que ele tem que abaixar, um obstáculo que ele tem que pular. Então, Não é qualquer frestinha. Ih, né? é, um, é um loading interativo. É uma, é uma frestinha que demora mais ainda. Ah, não. Então, é, é um é, load que eu tenho que trabalhar pra ele dar load. É meio chato, então. É tipo, então isso é uma coisa boa, porque você agora pode dar fast travel desde o começo entre as bonfires. Putz, assim, é, sabe?
1: Nesse jogo, por causa do estilo de level design, não falei em ordem no caso, né? Que eu não joguei survival ainda. Eu acho que era vital isso. Porque um dos motivos que eu parei da primeira vez foi esse planeta que eu tô agora, que ele grandinho. Aí eu penso, putz, eu aprendi a... o poder agora de empurrar as coisas? Eu, ab... eu encontrei coisa no... no caminho do planeta de empurrar coisas. Ah, como é que eu acesso lá? Olha no mapa. Putz, eu tenho que rejogar ele todo de novo, porque tem uns lugar aqui que é meio que de mão única de novo pra uhum. acessar. Uhum. Então eu não posso fazer o sentido contrário de onde eu vim. Eu preciso voltar pro começo do planeta e fazer o planeta de novo. E depois que eu faço isso, eu tô no fim do planeta. Que que eu... Como é que eu posso <risos> ir embora agora que não tem travel? Eu tenho que voltar é, ele a uma... pé de novo. É. é muito ruim. É muito ruim mesmo. E qual que é aí, aí a recompensa? Ah, é roupinha. Ah, é corzinha do robozinho. Ah, é, é, é cor de espada, roupinha, não É, é as isso. É. Aí tipo, você pode falar, ah, então ignora, mas... Eu não consegue. Assim, eu tô tentando ignorar nesse jogo, porque me parece que não vai valer a pena mesmo, mas sempre me fica um sentimento ruim eu ter que ignorar um aspecto do jogo.
0: Ah, não, e, e tipo, é o Metroidvania dele, né? É. Então, tipo, é parte do que vai tornar ele diferente de um jogo linear ou de, hum. de um jogo de ação, né, mais comum, assim. É essa exploração e, e tipo, encontrar os segredos. Tipo, é divertido, né? Você explora explorar, encontrar segredos, e tipo, às vezes até eu nem ligo muito pro, pra recompensa, porque o caminho foi legal, eu enfrentei umas coisas, vi umas paradas maneiras, e isso pra mim já é a recompensa, assim, tipo, cheguei no final, peguei esse negócio, mesmo que eu não ligue muito, tipo, ah, eu já tô satisfeito com essa minha roupa, não, não quero trocar, mas foi legal a jornada pra chegar aqui, me sentir satisfeito de ter limpado o mapa, e se isso for divertido por si só, pra mim é o suficiente. O lance no Fallen Order é que não era, né, tipo, não é. isso não era divertido por si só, porque era chato de, de navegar o mapa, aparentemente, né, porque eu não lembro de nada.
1: E falar ah, Sushi, mas tem chefe secreto, explora sim. O que eu falei antes foi que o combate do jogo não é bom, né? Então <risos> encontrar um chefe secreto não necessariamente vai ser uma boa recompensa também. É verdade. Melhor que um poncho, talvez. É, oh, mas tem vários ponchos, né? De várias cores. é E eu acho todos feios, eu uso a roupa inicial mesmo.
2: Ô, André, uma coisa, no começo desse segundo jogo, você perde todos os seus poderes misteriosamente de alguma maneira ou não? Não, tipo, Ai, eu, eu
0: não... Eu imagino que tenha coisas que ele podia fazer no final do, do primeiro jogo que você não consegue fazer agora. Talvez ele tenha dado uma reduzida na, na... Na força. Na força dos poderes. Ah, é. Na ah, força, ah, é. ah. Mas eu acho que são os mesmos poderes, que é tipo, empurrar, puxar, aí você consegue fazer a sugestão da força ali, no... Empurra duplo né
1: É novo, né? É. É. Não, pelo é. menos até onde eu tô não Você tem, consegue
0: mas... encantar os seus inimigos pra eles lutarem com, com você, assim. Tem às vezes uns puzzles, é. assim, que você tem que convencer o Stormtrooper a abrir um negócio pra você. Alguns é um negócios assim, que é legal de fazer. Empurra, e... puxa, prende, passa. E... <risos> Pulo duplo, né? Pulo duplo... Eu não peguei ainda, eu tô Ah, não triste. tem? Ok, é. Eu sei que
1: tem, mas eu não peguei ainda.
0: É, Enfim, mas assim, a parte do, do Metroidvania dele, do Jedi Survival, é o que tá segurando o jogo pra mim mais, assim,
1: sabe? Porque... É, eu fico feliz de saber que tá melhor agora.
0: É, é bem legal de explorar, assim, a, às vezes não é super óbvio o que, que você precisa fazer pra chegar num lugar, né? E tem aquela sensação que eu gosto de Metroidvania que é, será que é, é um desafio de plataforma difícil ou vou pegar uma habilidade pra passar por aqui? E nem sempre é óbvio, tipo, né? Tem, tem muito Metroidvania que você olha é pra parar de imediatamente saber, aqui ah, é o que eu só vou vir quando eu pegar, sei lá, um pulo duplo ou um dash no ar. E às vezes você não vai pegar isso. Às vezes vai ser uma coisa surpreendente ou você já tem essa habilidades só não tá usando as habilidades que você já tem de uma forma mais criativa. É o, o Hollow Knight. Tem várias vezes que você consegue acessar é. sem ter
2: as habilidades, propositalmente, sim mas as habilidades facilitam. Então, tipo, você vê, ah, o que, que eu preciso pra ir? Aí você pega, nossa, que legal que é essa habilidade aqui, sabe?
0: Sim, sim. Então eu gosto disso no, no, na, na exploração dele. É, não tem essa frustração, né? Então você pode estar tá em qualquer lugar do mapa a qualquer momento.
1: Isso já, porra.
0: Bastante variedade, assim. O que eu senti nesse primeiro mapa. E aí rola aquela coisa que, tipo, eu devo ter jogado umas 6 horas do jogo. Vamos dizer, foi umas 2 horas no, no mapa inicial, né? No, no, que é Coroçante. E agora, todas as, as outras horas. Talvez até mais que isso, viu? Talvez umas 7, umas 8 horas de jogo, não sei. Porque é bastante coisa nesse segundo mapa. E eu meio que concluí ele. Eu tô pra. Já, já consigo pegar minha nave pra ir pro próximo lugar. Assim. E no final desse mapa tem um momento Bem legal de história assim, Que é intrigante Aparentemente a jornada do Carl nesse jogo Vai ser reunir a trupe dele do, do Fallen Order que, que o pessoal se separou né, e, e você vai buscar eles Pela galáxia aí, Pra um objetivo maior Então a parte de exploração tá interessante A história tá ficando mais legal É só o combate que pra mim ele varia entre Ah foi legal e Putz, meio ruim hein? Geralmente é, é questão de eu sinto que às vezes eles não sabem, ou, ou pelo menos eles não fazem do um jeito que eu gosto, a construção dos, dos encontros de combate, assim, tipo, ah, o agrupamento de inimigos específico que eles constroem não é muito interessante, ou o tipo de desafio que ele tá me propondo aqui não é algo, não é o jeito que eu gosto de, de jogar o jogo. Então tem muitos combates assim que eu fico meio mais frustrado do que me divirto. Então, assim, é à medida que eu jogo, eu tô gostando mais, mas também não é nada demais, não, no momento.
1: E... É, eu, eu tava na esperança. Enquanto você falava agora da, das partes que você gostou, eu tava na esperança de fechar. Não, mas o jogo é bom, agora, agora vai. Aí você termina falando que ele é ok ainda, eu fico triste. Mas então, é isso que é o lance. <risos> se ele
0: continuar nessa escalada que ele tá, quando chegar no final, vai ser um jogo ótimo. Uhum. Mas ele ainda não tá lá. Queria deixar aqui marcado, claro, que chamamos Ricardo Regis pra vir aqui. Ele é poderia
1: estar tá
2: defendendo esse jogo agora, é que verdade. ele falou que é o jogo da vida dele. Mentira, não sei se falou, mas ele falou ele, tá ele ama muito.
1: o primeiro e tá gostando muito do segundo. É,
2: é eu queria... só que ele me respondeu que podia vir aqui lá quase sete da noite já. É né Isso é o que eu mandei pra ele a mensagem é duas da tarde. É verdade. Então, é, Ricardo Vergonha É, porque pra eu realmente você, queria pra sua
0: vaca. Eu queria ver o argumento De alguém que acha o combate Muito bom, assim, sabe? Porque Ah, não deve achar muito bom Então,
1: é Eu não sei Porque é... eu, eu quero saber O que que ele acha Então, muito eu bom. queria o Ricardo Aqui, só vou perguntar Quem gosta desse jogo? Por que que você gosta desse jogo?
0: É, não Tipo, gostar, ok Agora, amar Ser um dos jogos favoritos E tudo mais Se alguém no chat, inclusive Puder dar esse argumento É, é... é
1: porque é Star Wars E você é, então, gosta talvez de seja como isso. usa seja isso.
0: Tipo, Star é maneiro
2: Wars. Sabe de luz uou. Me diz uma coisa esse jogo é o último da, da, da historinha desse moço? Vocês já sabem disso Eu não? não sei, não sei dizer. <risos> porque o final dele só pode ser morrer, né?
0: Não, ele pode ser exilado. Pode estar tá vivendo, viver o velhinho em paz num planeta ermo. É, mas é porque a galáxia toda é o império que, que manda. E ele não tá presente nos episódios 4, 5, 6, lutando contra o um imperador? Então ele morreu, né? Não, talvez ele, teja, ele tenha arrumado uma coisa boa pra fazer enquanto já dá e num outro canto que não é lutar contra né, a... Tipo, abrir uma franquia do McDonald's É, cuidar das pessoas dele Não sei Ok uh, O que aconteceu com o clone do, do, do Darth Vader lá? O do da, do. Unleashed? É Não é canônico não. Foi descanonizado Ah,
2: é Foi descanonizado
1: É o que? Legacy? Tem um termo agora Pra essas coisas É adjetivas. Legacy, não, acho Não
0: é Legacy É... Legends Legends, isso
1: Isso okay. Legends
2: Mas ele não ficou sabendo Da volta do Imperator <risos>
0: Isso Calma Nem tô falando do episódio 9 Pelo amor de Deus oh, Mas assim é, é estranho que esse cara não tem aparecido ainda. Talvez seja por conta da timeline, né? Não tem um lugar pra ele aparecer. Ele porque... se passa em que período, falando isso é entre os filmes? Entre o 3 e o 4. É depois do 3, ah. quando começa a caçada aos Jedis lá. É a Ordem 66?
1: Isso. Eu nunca assisti, tá,
0: gente? Então... Ah, é
2: verdade. É. Ah, tá, ok. Na
0: é. verdade, o só viu o episódio 4, né? É porque é. Quando, quando termina o 3, tem Jedi pra caralho, né? Jedi, é muito Jedi. Aí, golpe, nazismo. E aí, quando começa o 4, os Jedi são uma lenda. Ninguém, é. ninguém sabe é, sobre o Jedi. Mas é porque pro final do 3, é uma Ordem mandando matar todos os Jedi, entendeu?
1: Sim, sim, sim. Mas você vai comentar que, tipo, é engraçado esse, porque dá a entender que você é um dos últimos. Um dos poucos. É. Sim. E o 4 é a mesma coisa. <risos> tipo, olha o Luke, o Jedi, caralho. Mas é Mas é porque é uma galáxia toda, né? Realmente, é. se você ter dois ou
0: três, é muito pouco. É, eu queria apontar um fato que, na, no vídeo agora, tá sendo a introdução de um personagem muito bom, que é o, o sapo.
2: Não, mas ele, o sapo tá apanhando e ele não fez nada pelo sapo.
0: Mas vai fazer, mano. Ah,
2: tá bom. Mas, assim, ele podia fazer
1: antes do sapo apanhar, né? É, ele vai sapo futuro agora.
0: É que ele tem tem que medir, né, seus esforços aí também. Não dá pra ajudar todo mundo.
1: Mas eu gosto do ator, do, do protagonista.
0: É, ele é bom. Então, isso que eu ia falar, é estranho não ter aparecido, porque ele é esse cara, né? Ele é ruivo, é. ele tem a cara do, do rapaz ali. Ele faria uma versão live action do, do Cal muito tranquilamente. Mas talvez ele morra,
2: né? Até o final não, porra, dessa, mas, é. dessa trilogia, alguma coisa assim. A gente não sabe. Então, então, talvez é. ele transforma é. no Mestre Yoda. Talvez ele vire um sapo. Talvez ele seja o Baby Yoda. <risos> Exatamente. O Grogu.
1: Isso. Não, ele é Mandaloriano. Não, Mandalorian, não
2: quero gente. a morte dele, gente, mas é, um, é uma desculpa, né? Tipo, ele morreu, ou sei lá, foi viver feliz hum.
1: em outro lugar. Não,
2: porra, é maldade, né? Pô, o, o, o império tá dominando o mundo, o fascismo, e você tem poderes mágicos, você fala, não. Ah, porra, fala você... isso pro mestre Yoda, então. Não, mas o mestre Yoda também é foda, né? É foda, <risos> o mestre Oda, Porra,
0: galera. É que às vezes, né, assim, tem que... Desistir, né? Des... <risos> Entendi. Desistir,
1: Rafa, é gostoso demais.
2: <risos> Essa é a lição que os GDs nos passam, né?
1: O bom, a camiseta, desistir, gostoso demais, mas é só a frase, não tem ninguém lá embaixo.
2: Exato. Jedi did not
1: survive. É, é, é a florzinha caída no chão e ninguém mais. Lá. Vai,
2: vai ser a nossa camiseta, vamos fazer a camiseta é
0: desistir isso. gostoso demais. É isso. É. Pois bem, então esse é Jedi Survival e um pouquinho de Fala Order. É. Mas aquilo, impressões iniciais, né, ainda. Eu, na verdade, assim, me preocupa um pouco, porque eu fui ver pegar vídeo de gameplay, né? E tinha um daqueles vídeos assim, tipo, ah, o jogo completo. E era tipo 9 horas. Aí eu, tipo, peraí, caralho, eu tô no final do jogo já.
1: Galvinho, que bom que você perguntou, porque a camiseta Perry, gostosa demais, vende na Chico Rei. Ah, é por enquanto tá na Chico Rei ainda. É. é verdade.
0: Mas é, se esse jogo tiver 9 horas, fudeu, porque eu já, já tô no final dele, então, na verdade. Ô, é.
1: André, fudeu, porque eu tô
0: com 20 horas de jogo.
1: É, é bom, a <risos> pessoa deve ter ruxado a história, né? também, então... Ah, não, é se for. É, é How Long to Beat?
0: Nunca não, tem Não,
1: é. Era vídeo de gameplay, então é bem. É. Ah, é. mas por onde ruxou a história? É.
0: Enfim, já deu salvado. Aproveitando que a gente tá falando, então, de Jedi Survivor, nós temos uma notícia relacionada a Jedi Survivor aqui, porque o jogo, de fato, lançou num estado deplorável, né? E aqui é só pra reiterar esse fato, né? E deixar registrado aqui que, realmente, assim, foi um, um verso recente que a gente comentou sobre estão tendo mais lançamentos lançados, quebrados, de alguma forma, pra PC? E eu ah, acho que não, né? É só o, o normal de sempre mesmo, mas tá. Tá né? muito! Quando falei... você para pra listar, realmente, você percebe nos últimos anos, assim, muito mais, né, parece, do que do que se tinha. Tipo, que sempre tinha, né? Sempre era meio que uma loteria, assim, tipo, ah, vai ser portado, aí, às vezes havia uns portes ótimos, assim, que tipo, nossa, o jogo a melhor versão de todos é do PC e tal. Uhum. E aí, de vez em quando, ah, esse jogo aqui veio uma merda, né? E aí o o Compete, ou sei lá, a comunidade conserta, sei lá, né? Mas, nossa, realmente, assim, muita coisa sendo lançada esquisita, né? Então, tipo, o Elden Ring, o Final Fantasy 7 de PC, o Stray, o Dead Space, o Calice Protocol. O Last of Us. Last of Protocol também teve problema no PC. Então, o lance é, a maioria desses jogos de... O Long, de Wild Hearts. Unreal, é, Wild Hearts. A maioria desses jogos de Unreal Engine 4, eles lançam com esse problema do stutter, né? Que carregamento de,
1: de shader, né? Aquela coisa toda assim. Tipo o, o, o Elden Ring. O Ring não é Unreal, mas é tipo aquelas travadinhas que É, essas tava.
0: pequenas travadinhas assim. Muito, às vezes é por conta desse, dessa compilação de shader, às vezes é por outros motivos, né? Mas muitos desses jogos vindo com esses problemas. Gotham Knights teve bastante e agora o Jedi Survivor entra pra essa lista como a gente falou antes, é um lançamento que ele tá complicado em todas as plataformas mas principalmente no PC, né? Tanto que a Digital Foundry lançou um vídeo aí nomeando com honras o porte do, do Jedi Survivor pra PC como o pior porte de PC do ano. Ah, mas eles estão
2: muito errados,
0: né? Porque o ano tá muito longe de acabar até, Pode é, ter... é por isso que o vídeo deles diz até agora. Ah, tá,
2: <risos> ok então é. tudo bem.
0: Porque e realmente assim, eles, né, colocando nos PC absurdo deles lá, com as placas de vídeo 4090 e processador do Satanás, o jogo ainda rodando mal com essas travadinhas, sem usar o, o CPU, né, os, os cores ali, diferentes do CPU, quase de, de forma alguma, assim, né, tipo, vários cores ali completamente inutilizados, então, assim, muito mal otimizado para PC, você vê claramente que é um porte mesmo, talvez até feito por outra empresa, não sei se é alguém correu atrás de ver isso, porque né, uma, uma coisa que eles estavam mostrando também é que no, no menu você não consegue clicar em certas coisas, você tem que apertar enter pra ativar alguns botões, porque... É muito engraçado, você tem que colocar o mouse em cima e apertar enter. É, tipo, Caralho, como <risos> assim? Porque é um menu feito pra você controlar com o um controle, né? Então uhum. tipo, seleciona com o D-pad e aperta o botão, aí a mesma lógica no, no PC assim. Então, um port claramente muito corrido, muito mal otimizado, fala que você, quando vai abrir o jogo né, ele, ele faz aquela coisa de otimizar os shaders né, De compilar os shaders previamente Que é algo que muitos jogos modernos tem feito isso Mas toda vez que você abre o jogo Ele compila os shaders de novo Nossa Mas aparentemente é só uma tela que eles esqueceram de tirar Porque não tá compilando na verdade os shaders <risos>
2: de novo Não, pode mas ser Mas você ainda
0: tem que esperar pela tela E mesmo assim não compila tudo Porque direto quando vai aparecer alguma coisa nova na tela Ele dá aquela travadinha assim E eles mostram vários exemplos de vários momentos Onde objetos surgem na tela pela primeira vez, e aí se você dá play na cutscene de novo, se você recarrega o checkpoint ou alguma coisa assim, aí não dá mais o problema. Porque já compilou aquele shader, né? Aquele shader já tá carregado. Mas em outros momentos, não importa quantas vezes você passa pela parada. Então tem tipo problemas diversos, problemas de um de um porte corrido, de um porte que não foi o foco, de um jogo que claramente é, veio muito quente, né? Aí tá, não deu aquele tempinho de esfriado saindo do forno ainda. Porque se a versão de. as versões principais, que são as dos consoles, né? É, dada a, a importância que o estúdio deu, que a, que a EA deu é, tão com problemas, né, que dirá esse porte corrido de PC aí que eles fizeram. Então, triste, né? Triste porque é, é mais um jogo assim. Caro, provavelmente. E, e eu achei engraçado que no... Eu entendo, né, porque é aquilo. Sempre que um jogo lança assim, e aí eu tô supondo que o estúdio é, sabia desse, desse porte, né, mesmo que talvez ele não tivesse trabalhado, sabia que o porte tava sendo feito, talvez eu soubesse até do, do estado do porte. Alguém, né, quem tá quem quer que estava envolvido nesse porte sabia que ele não estava bom para ser lançado né uhum. mas não é tipo ah isso aqui tá bom o suficiente é, vamos parar o nosso trabalho e a gente escolheu que essa data é boa não é, é a data estipulada pelo marketing pela EA pelo pela publisher né, pelo orçamento do jogo e tudo mais então é triste né e a culpa raramente está nos desenvolvedores para coisas desse tipo e de fato você desenvolver e otimizar uma coisa para PC eu imagino que seja um inferno né dado as milhões de permutações possíveis de peças e hardwares e Exato. configurações que PCs podem ter, mas aí desse eu achei meio passivo-agressivo a, a, o texto que eles soltaram, né, da, que a EA Response, ela soltou falando sobre os problemas, né, que eles falam umas coisas tipo assim, ah, então a gente percebeu, né, que um, alguns é, jogadores que estavam usando um hardware que é otimizado o Windows 11 estavam tendo problema no Windows 10, né, tipo, meio que assim, tipo, você tá porra do Windows 10 aí, caralho, o que vocês estão fazendo aí? Windows 10 ou 11? O, o 11, né, no caso, Tipo assim, ah, então a gente percebeu que, né, essa coisa aqui que vocês estão fazendo errado tá dando problema, né? Que tal vocês a coisa certa? Pode dar um <risos> tomzinho disso assim. como assim? Agora não pode mais usar o Windows 10. Exato. E em outro pedaço fala, tipo, porque, gente, é muito difícil, né, otimizar o jogo pra PC, né? E, tipo, de fato deve ser, né? Mas... Porra,
2: mas até então não vende, então, PC, velho. É. Você
0: não tem capacidade? É meio esquisito. Mas, assim, né, é, é aquilo que a gente tá acostumado a ver atualmente também. Os jogos lançam quebrados no lançamento. Daqui a uns seis meses tá tudo ótimo, né? Talvez, né? Vamos é... ver.
2: É. Ah, mas a comunidade arruma, não PC, é. esse é o problema
0: é Esse é o problema
2: <risos> Exato, que aí a empresa lança o jogo todo
0: cagada. a Bethesda que o diga E aí deixa que, deixa que o pessoal arruma é, eu, eu acho que, num caso desse, né, é que nem Pokémon, né Por que a gente fica tão puto quando Pokémon lança do jeito que é? Porque, pelo amor de Deus, é Pokémon, né, caralho Tipo, é. meu Deus, é Star Wars, é EA Exato, vocês têm dinheiro pra caralho Façam alguma coisa a respeito disso, por uhum. favor Um jogo que a gente espera que não lance dessa forma, Sushi... É o núcleo armadurado. Fogos nu do o... Rubicão. Núcleo duro. Núcleo é
1: armadurado de fato, né? Porque é armadura. De... Mas, André, hum. o João Carvalho, ele tem um dom de Apolo. Uhum. Eu tenho o dom de... Olap. O Olapa. 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 É o do dom da lapada. <risos> Olapa. Porque eu erro absolutamente tudo. Tudo. É impressionante. E eu acho que é um dom do bem, né? Rolou. Ah, ah. Porque você vê que eu falei alguma coisa e fala, ok, vai, vai, vai por errado. Então, se eu sou constante no erro, é uma boa coisa, que as pessoas é podem coisa. ver o que falar e fazer o oposto, uhum. né? No lado. Então, é um serviço público, basicamente, que eu faço, uhum. porque no nosso Dash é, de melhores do ano, onde a gente faz a, a previsão aí de coisas que vão acontecer no ano... É no outro, na verdade. É, no conjunto melhores do ano. Ah, tá, ok. Eu comentei que eu acho que a MergeCore não sai em 2023, porque no finalzinho, no comecinho do ano, rolou os rumores aí de que alguém teve contato com pessoas que trabalham na From e falaram, ih, essa data é, tipo, 2023, parece que meio cedo pro jogo, hein, uhum. né e tal. Eu fiquei. Às vezes tem dessa, né, do, do jogo ser anunciado sem uma com uma consultoria, digamos assim, sem perguntar para a equipe antes, né? Exato. A equipe descobre o lançamento é. junto com, com o público. É porque com, muitas vezes tem um sonho de
0: uma data, né? É, assim.
1: Porque às vezes o trailer é feito por uma outra empresa que não tem nada uhum. a ver com o estúdio. O pessoal nem sabe que foi feito o trailer o anúncio tá rolando, né? O, o pessoal, no caso, sei lá, os programadores, né? A pessoa uhum. que trabalha mesmo no desenvolvimento dos jogos. E eu achei que poderia ser o caso do Merge Core. Aparentemente não, porque de repente você semana passada teve um trailer de gameplay, o primeiro trailer de gameplay do Armored Core 6, e já a data de lançamento. Finalzinho de agosto. É, e de aí agosto.
0: já soltaram, né, tipo, edição de colecionador e tudo mais. Isso pra mim é, tipo, ah, ok, eles têm uma certa confiança. Talvez a de coisa de alguns meses, uhum. né, Sim. assim, mas eu ainda acho que pelo menos 2023 sai ainda.
1: É.
2: Agora, quer saber o que, que você achou? Eu quero, eu quero análise frame a frame desse trailer aí, é Suxi. É.
1: Mas antes disso, eu queria dizer que teve uma rodada de entrevista que eu não consegui ler ainda. Tô com hum. as três aberto no meu navegador, uma hora eu leio que teve entrevista com o diretor, teve entrevista com o produtor teve algumas entrevistas com alguns sites já, sobre o desenvolvimento do jogo canais aí que, que falam sobre Souls no geral, ou que falam de Armored Core, já estão fazendo vídeos desmiuçando o, o trailer e as entrevistas, e o caralho a 4, o VAT já tem um vídeo de 40 minutos no dia que saiu o trailer oh, é... Oh, é muito bom esse vídeo do VAT, você viu? eu fiquei um pouco <risos> cansado do vídeo, mas eu vi ah, achei bom o vídeo, achei que é... ele, ele tem bons argumentos, então acho que é, fica a de... dica o vídeo do VAT, ele é pra apresentar hardcore pra quem nunca jogou Mario Exato, então pra mim é bom, entendeu? É, mas então, enfim, gameplay, Rafa perguntou o que eu achei, tô muito empolgado, ele... Pelos vídeos, né, são cortes muito rápidos de gameplay, não tem um período longo de gameplay uhum. e tal, mas pelas cenas breves que a gente tem, ele me parece uma mistura do Core 3 com Core 4, pra quem não jogou isso não quer dizer nada, mas é que a série clássica até o 3 são jogos mais lentos pra gente hoje em dia, na época eles eram rápidos, pra gente uhum. hoje em dia eles são jogos lentos, e o 4 é dentro do cu e gritaria, assim, o 4 e o que é a continuação do 4, é... É loucura. Você, é rápido pra caralho, você meio que voa o tempo inteiro. É uma pegada bem diferente, assim, que quem gosta do, do formato clássico... Às vezes nem gosta, é meio divisivo, assim. Tem gente que gosta do 4 e não gosta dos clássicos e vice-versa. E pelo trailer, você expressa uma mistura. Uhum. Ele parece ser um equilíbrio entre... Ele não é tão aéreo e desesperado frenético igual ao 4... Mas ele não é tão lento quanto o 3, por exemplo. o, o, o formato clássico. Ele é um... parece que ele tem, ele tem momentos de velocidade. Por exemplo, uma coisa que o 4 coloca... É é esquiva. Uhum. Porque até então não tinha esquiva. Não. É um botão que é um, é um dash curto por uma direção específica. Que Eu, eu acho que daí que vem a esquiva de Demon de Souls, mas, né. Tem isso no 6, por exemplo. Então, o seu mecha, ele não, é, ele não voa pra sempre, ele não é mega rápido, mas ele tem esquiva. Uhum. Então, ele... Mesmo que ele fosse lento igual, sei lá, o 2, só de ter esquiva já dá uma dinâmica diferente pro combate, né. Então, aqui ele tem esse meio que equilíbrio. Ele segue tendo, né, obviamente, construção dos mechas, as pernas diferentes que vão estar, dinâmicas diferentes,
2: Parece que tá bem bacana a construção dos mechas. Tipo, aparecendo vários mechas de builds diferentes, então, por assim é. dizer,
1: né? As, as builds mostradas não tem nenhuma nova. Então eu acho que não vai ter nenhuma peça com a dinâmica nova já não familiarizada. Senão eles teriam mostrado aqui, né? Uhum. Porque sei lá, aquela peça de tanque, a perna de tanque tinha, a perna de aranha tinha, a, difer a coisa diferente que mostrava que a perna de aranha agora parece que ela dá uma planadinha e fica um tempo parada no ar assim. Aquela perna tipo de
2: gafanhoto já tinha? É,
1: a. A junta reversa, né, o, o joelho uhum. pra trás já tinha, a perna normal já tinha, a perna fina e grossa e tal, é uma coisa que não mostraram suas perninhas meio que de planadoras, né, porque uma coisa que acho que foi no 3 e o 4 adicionaram isso que eu não sei se tem no 4, foi no 2 e no 3 que adicionaram essas pernas e eu não sei se o 4 tem que é uma perna que é tipo tanque, só que em vez de ser esteira, ela meio que plana com os foguetinhos uhum. que também tem uma dinâmica diferente e, e movimentação diferente da perna de tanque
2: mas eu acho impressionante tá voltando tudo isso, sabe, porque é comum quando a série vai dar uma, uma renovada né? Vai dar um. Não é um reboot, né? Mas é. Mas é uma renovada, né? É, é, é... é que é, é, é o
0: primeiro é... Armored Core em
1: 10 anos. Então, e... é 13 anos o É, decorrer. então. Não é de 2013, o último tal? dois ou três, é. Uns 10 anos, é.
0: Então,
2: é comum que volte muito, né, atrás das evoluções pra que você traga novos aspectos, né? É comum que perca a complexidade o jogo. E parece que manteve
1: muito disso, né? Talvez ele perca a complexidade. No sentido de número de peças, por exemplo. Ou dinâmica de peças. Talvez eles não colocam superaquecimento. Talvez eles não coloquem algumas mecânicas que tinham nos outros, mas... Ah, mas acho que talvez
2: por questão de filosofia de design mesmo. Não, uhum. Sim,
1: sim. Mas é, talvez eles tirem coisas nesse sentido, mas eles estão voltando com bastante. Tipo, a armadura aparentemente ainda tem... A armadura assim, aqui é no no 4 eles adicionaram como se fosse tipo o escudo do Halo. Uhum. É, não tinha isso no 4, eles adicionaram uma parada dessa, meio que um escudinho que vai regenerando porque a mulher de você não cura. Você começa a missão e é a sua vida é a sua vida pro resto da missão. Uhum. E no 4 eles colocaram essa parada assim, meio que esse escudo que vai regenerando com o tempo. É, fora a sua vida da, das peças mesmo. É, parece que tão voltando com isso por causa de de algumas animações de dano que tem Mas uma coisa interessante que eles fizeram Que eu acho que é um pouco mais da expertise Atual é, do tipo de jogo que é a Front tem feito Que é combate em terceira pessoa né? Melee especificamente Porque a Marge Core sempre foi foco mais em tiro Você tem a espadinha e era esse o melee Que você tinha, uma espadinha Você tem o escudo a partir do 2, mas é um lixo Não usem o escudo nos, nos jogos antigos E a espada, apesar de dar muito dano Tipo tem a Moonlight Sword até, né Dá muito dano, mas é muito desengonçado de usar Tem meio que uma curva de aprendizado pra você saber usar em umas técnicas é, de como usar bem a espada nos jogos clássicos. E aqui, eles querem dar um, um foco maior em Melee. O jogo ainda é um jogo de tiro, mas eles quiseram dar uma utilidade a mais pro Melee. que eu acho isso muito interessante. Então agora tem armas diferentes, tem além de uma espadinha laser, tem uma lança laser que você tem um ataque que é meio uma investida. Você tem um chicotão laser agora. Tem um momento que ele bate com os dois pés assim. Então, tá. já vou chegar lá. Isso não é uma arma. Você tem uma arma que mostra no trailer em CG que não mostrou no trailer de gameplay. Que é tipo um pistão, né? Tipo um... Ah! Sim um, Uma estaca né um, é, batistaca. um batistaca É tipo um batistaca Então ele tem novas armas melee O que eu acho bem interessante Como é, é que é ficar essa dinâmica né? E outra coisa que eles colocaram pra melee É stagger Poise Poise de Souls Já existia antes em Armored Core dependendo uhum. das peças que você tá usando. Quando você toma tiro, você fica aquele... Uh, uh, tomando meio que dano de Poise, ficando travadinho, assim. Ah. Então, você faz um mecha leve e o cara te metralha, você vai ficar parado. Uhum. Só tomando tiro, você se fudeu. Uhum. Então, essa dinâmica de Poise já existia no Core. Mas o Stagger de agora é tipo o do Elden Ring ou o Sekiro. E o que faz sentido, porque o diretor do Magic Core 6 é o lead designer do, do, Sekiro. do Sekiro. Então, se foi ele que teve a ideia, por exemplo, do Stagger, faz sentido ele levar pro Magic Core. Quero ver como é que vai ficar na prática, mas aparentemente, então, você, depois de dar muito tiro ou dano, em um robô, ele fica um. Ele dá uma, um. Uma travadinha e você pode ir lá e executar ele Então o que você tá me dizendo é que o de Core é um Souls-like agora Entra no movimento Souls-like Entra
2: Entra, tá na, na, no mindset, tá né? Tá flertando Souls -like. com o
1: movimento Souls-like É Então, por exemplo, aquela, aquele chute que tem uma animação é, de um mecha dando um chute no inimigo Eu imagino que é uma execução Uma execução, é um crítico depois de um stagger hum. É, porque
2: ele vai com os dois pés como se fosse uma galinha assim, um é, gavião é. assim
1: ué. Eu é. vou discordar aqui do especialista
0: que diz que isso não é uma arma Porque é uma voadora de dois pés É, né? Sim, é uma arma, é uma arma. <risos>
1: Ah hum. não, mas no não equipa o com os dois pés Do personagem, entendeu?
0: Frontsoft. From Software é.
1: Vamos o, né? o, Tem um momento também que a perna de tanque Ela dá um dash atropelando todo mundo É Isso é, no, isso é uma coisa nova da, da perna de tanque É atropelar e drift E na drift. entrevista ele cita que um dos focos Da perna de tanque agora é dar drift <risos> Então Jogos
2: com
0: drift gostosos demais. demais Pô, se tiver parry então, drift, parry
2: Mas assim é, a, a, Fora disso, tá bonito né? O jogo tá eu. bonito eu não achei. Mentira, Sushi! Eu achei ele meio feio. <risos> não, Sushi é tanto efeito bonito, brilha é. na tela, é. uns robôs complexos. Você achou bonito, André?
0: Não. Nossa, eu achei não. bem bonito, gente. Mas, mas assim? é porque é, é que nem eu disse, essa estética ela é, tipo, absolutamente nula pra mim. Ela não faz nada pra mim, assim, tipo, não tem nada nesse
1: trailer que eu olho e falo, pô, que legal. Não, não. Nada, pô, é nada, é nada, nada, nada. Não, nada. E, design de, de meca eu achei legal. Agora, a parte técnica, ah, entendi. o efeito técnica. de metal, esse tipo de coisa, ah, eu tá achei que f... tá meio feinho. Não, tá ou o tipo, cenário é, bonito. tá bonito. Que a tá From não é, é a From é. nunca foi
0: é. exímio tecnicamente. Mas, Agora, mas design de que... Mac, eu tô, co...
1: tô, curtindo,
2: é a, tô a, curtindo. a From, não pode ser um exímio técnico, mas ela, a, a composição das coisas dela é tudo tão bonita, é tão de encher os olhos, que tipo, Elden Ring é um dos jogos mais lindos que existe.
1: É tempo? perguntar quanto tempo é de desenvolvimento? Vocês falaram cinco anos. Caralho! Então eu imagino que 2018 ali foi um pré-produção, pré etapa de planejamento. Ah. Aí depois do século deve ter entrado é, é aí quando acabou o Sekiro, ah. o pessoal do Sekiro deve ter ido fazer um Armored Core. Faz ou sentido,
2: tal. né? A From tá nessa
0: tá nessa duplinha, né? De, é. Sim, sim. De desenvolvimento. É que nem eu vi o pessoal falando, tipo, ah, a Front agora vai ficar de jogo anual. eu acho que não, acho que só engatou aí desses dois projetos mais longos, né? Saírem, é, saírem em jogos, Foi, foi assim. tipo
2: o Sekiro Dark Souls 3, não? Um Dark Souls 3 foi próximo, um, assim, um ano Dark... e o Sekiro foi outro? Não, o Dark Souls
1: 3 foi muito é próximo. 2016. Ah, é, é verdade. E o outro <risos> é tem três anos. Ah, mas aí. foi o Bloodborne e o Dark Souls 3. Acho que você quer Acho dizer. que foi, é, ah, é. é. É que o 2 e o Bloodborne e 3 foram tudo um ano. É. Mas eram equipes diferentes, né? Sim, pobres e diferentes. Perguntaram também: ah, esse jogo ele vai ser fase, mundo aberto e tal. O que a gente sabe é que ele é a missão. Já falaram: a história vai ser single player. Não vai ter missão de história co-op, igual tinha no 5, por exemplo. Então todo modo de história vai ser single player. Vai ter o modo versus online. E sempre teve. O Armored Core, desde o primeiro, tem versus. Desde uhum. o do 2 tem versus online. Então e só estão mantendo a tradição aí. Então você vai poder criar seu sua e levar para online para sair na porradinha com os amigos. Estou curioso para saber o que, que eu vou achar disso. Você vai poder invadir o mundo do amigo não. amigo não, não vai ter isso. E as missões vão ser missões. Como vai se dar a estrutura, necessariamente, não sei. Você
2: acha que você vai ficar sempre num mundo aberto, mas você vai pegar as missões
1: ali não, ou não? Não, acho que vai ter missão. Se vai começa... ser por
2: menu, assim, tipo, missão. É. Eu
1: chuto, eu chuto, que por dificuldade de desenvolvimento e assets e tal, talvez vai ter, sei lá, uma área área X, que é tipo, sabe, a cidade A. Firelink Shrine é. de lá você vai escolher as missões então talvez vai ser uma cidade que vai ser grandona <risos> não, e não vai ser nem é uma cidade grandona, vai ser Firelink Shrine exato, é, isso. Isso. É do 3, igualzinho isso, isso. Aí vai ter missões lá então você vai começar a missão em pontos diferentes com objetivos diferentes e coisa do tipo porque o formato clássico é toda missão é única no lugar é único uhum. com contextos diferentes, às vezes a missão é só sobreviva, às vezes é invade o lugar e destrói, às Ma vezes vai do ponto A ponto B, pega um item e volta. Mas mas, é. mas,
2: mas ele não repete, tipo, lugar pra missão? Não, tipo, não tem, tipo, não. três missões nessa ponte aqui? Não, não. Caramba. O, é
1: único. o formato tradicional de Armored Core, toda missão é única. Uhum. Em local. Vai rep repetir assets e coisas do tipo, obviamente, é um videogame. Ele pode, ele pode ser de missão, tipo, Neo, assim, sabe? Então, é, não sei. Então, é isso que é foda. Eu não sei o que eles querem fazer com a estrutura de missão atual. Pode ser que a missão seja uma grande área pra você explorar. Não sei. Porque pode ser que agora tem cura. As missões vão ser maiores. Numas áreas gigantes uhum. E por causa disso Vai começar a ter Pontos de cura no mato Eu não sei Eles podem mudar o formato Ainda, sabe? Mas vai ser estrutura de missão É o que a gente sabe Entendeu O que eu quero De Armored Core hum. Eu quero Que tem como falir Que, que tem como isso? falir Já não basta vida real Eu quero que tem que pagar Por munição e conserto De peças uhum. Isso chama de capitalista Eu quero que eu possa comprar Eu posso vender peças Que eu comprei Pelo mesmo preço Que eu paguei Porque desde o primeiro tem isso Eu, eu paguei mil numa perna Eu quero vender ela Vou vender por mil Aí, se você, E
0: se você tiver um. Olha uma mecânica de diálogo Onde você pode negociar o Barganha preço a é, falar, é. falar assim, ó Essa aqui tá saindo muito hein, essa semana
1: é. 10% a mais Porque tudo isso eu acho que conversa Com os universos geral de Amaricor Amaricor, hum. esse é o quarto reboot que a série tem Mas ela sempre conversa com o capitalismo Ela sempre conversa com essa parada De, de consumismo Com essa parada cyberpunk De empresas manipulando o mundo e é, pra... gana. Então, e você sempre é um PJ E você ser um PJ tinha nesse mundo, ele é, de certa forma, abordado. E você pagar pra trabalhar faz parte da narrativa desse mundo pra mim. Uhum. Então, se eles tirarem isso, eu acho que perde um gostinho.
2: Você vai ser um tal de Raven?
1: O Raven, uhum. tradicionalmente, não é o mas tradicionalmente é o nome que dão pros mercenários. Uhum. O PeJotinha. Uhum. E nesse, nesse jogo, aparentemente, Raven não é isso, mas tem o termo Raven.
2: E vai ser o seu personagem?
1: Aparentemente, pelo e trade, tipo que
3: tipo
0: no quiser. Dark Souls tem o Chosen Undead, uh, Chosen o seu personagem vai ser o Raven. Aparentemente. Pronto de <risos> largar o, o osso desse tema, né? De fogo aí, ó. O fogo vai apagar. Alimente não, o fogo. Não, não deixa o fogo apagar, não. Deixa o fogo morrer. Vai queimar até a última cinza. Ninguém aguenta mais. Fran. Eu gostei do Carranca. estilo <risos> Games, tire meu nome do Mecha Serasa.
1: É. Eu quero ver como é que vai ser a, a Moonlight nesse jogo.
3: Uhum.
2: O e Patches.
1: O Patches, porque o Patches é do Mario Kart 4, então ele vai voltar. Eu espero que ele volte. E eu quero ver se vai ter algum design clássico voltando, fazendo referência à a mecas antigos, tipo um branco do 4, do, do que é bem clássico. Né? Ah, sim,
3: mas
2: meca é fogo, né? Meca é fogo. Que outro elemento que você associa a meca? Ah, metal, tem... frio. Ah, né? mas, é. Não. Antes por...
0: de fogo, metal. Não, combustão, gente. Antes de combustão, metal.
2: Não. Você não pega um carro sem gasolina e anda com ele. O, mas, mas peraí. O carro mas... é movido a
0: explosão. É, mas quando você pensa num carro, você pensa em metal ou você pensa em fogo? Fogo. Não é possível. O carro é fogo. pensa tem eletricidade antes. <risos> é. Mas eu tudo que eu quero é poder fazer meu meca cochudo e ser feliz. Tem o um jogo da, da Menina Cochuda, aí oh. é o um jogo do Mega Cochuda. É ferro e fogo. Mega Man. Mega Man.
1: Mas o que vem primeiro? Fogo. <risos> e já fica a dica aí, vou voltar com a maratona da From pra ruxar todos os Core até agosto.
2: Ah, mas você vai voltar, com, vai, vai focar nos no armadicores? É, eu vou focar
1: só em Core. O hum. último que eu joguei foi o 3, então eu vou agora continuar a partida do 3.
2: Ah, então agora você vai play 2 pela primeira vez?
1: Não, já, já joguei 3 no Play 2. Play 2. É, Rafa, são 19 Core.
2: É que eu achava que o 1, 2 e o 3 e as vertentes
1: dele eram todos duplo play 1. Não. O 1 e as duas expansões, barra continuações, são do play 1. O 2, a continuação do 2 e o 3 e as quatro continuações do 3 são tudo play 2. Tá, ok. Aí tem um de PSP e quatro de PS3. Você vai primeiro pro do PSP? Não, PSP é, é, é o último. Ah. Ele é antes do 4.
0: Uhum. Tá aí, então. Arrumou ah, o Fogo no Rubicão. Fogo no Rabicão. <risos>
2: Como é que é o nome do mascote do Nowload? É o Abicão. É, é, isso. Fogo, fogo no, no Abicão.
0: <risos> Exatamente. É o Amor Quem diria, né? Eu... Espero que eu goste. Eu vou tentar jogar, hein? Ah, vá. Vai ser o meu primeiro jogo. Não, vai assim, ser legal pra
1: caramba, o, vai ser o, muito bom. O André
0: jogou um e quase morreu. É.
1: Ah, o André também é fogo. Ah, <risos> mas eu acho que vai,
0: ele vai ter uma sensibilidade
1: mais moderna, eu acho
0: que ah, é um é. É, eu acho o, o moderno. André acha legal, sim. Um controle moderno, mano. Porra, aí, ó, o Mafeus aí, ó, desenterrou o Sabicão, que era o, o primo do Abicão que hosteava um, um game show. <risos> é mesmo, eu não lembro disso, eu, caramba. Ele era um Abicão eu, azul.
2: Eu lembro eu não da não época não. que vocês eram um podcast de animes, lembra disso? Eu que lembro. Que
0: era o outro site de preto assim, tudo tá é legal.
1: tudo der certo, ou a cor lança então em agosto? É, 20 e tantos de agosto, esqueci o número, 23, 27, eu não lembro mais.
0: A menos que ele vaze 15 dias antes, né, Rafa?
2: Pois é, André, olha só, pra surpresa de acho que absolutamente ninguém. Ó, <risos> oh, eu fiquei surpreso. É porque isso aconteceu com praticamente todo o lançamento grande da Nintendo nos últimos anos,
0: assim. Vazou! No dia de hoje dessa gravação, o Zelda Tears of the Kingdom. Então, na verdade, não isso. sei se foi hoje. É que assim, hoje tá na internet, ah. né? Mas já há alguns dias aí que pessoas têm postado. Aparecido em sites de leilão, tem, tinha aparecido vídeos correndo aí pelo, pelo Twitter, por Discord, coisas. Então, assim. é
2: porque uns dias atrás estava correndo vídeo, era falso.
0: É. Tinha
1: um vídeo que era falso, a pessoa. Na loja, né? Pegando o jogo na loja, assim.
2: Não, esse eu não sei. Não, tinha um vídeo da pessoa, tipo, com no, Assim, no
0: switch, assim, no ícone, sabe? Ah. No menu. Ah, tá, não, não. Eu tô dizendo é, vídeos de gameplay do começo do jogo, com, com a abertura. Ah, ok,
2: não. Aí eu não tinha visto. Área,
0: né? Eu também não vi, não, mas.
2: Não, tá. eu, eu, é, eu, eu, eu vi que o. Né, o, na quinta passada, o pessoal pôde liberar o preview, né? Um uhum. pessoal que tinha sido convidado pra Nintendo pra jogar. Sim. E aí a Higiene Japão vazou umas coisas que não devia ter vazado no uh -huh. vídeo delas, a Nintendo ficou puta. Uh -huh. A Kotaku não foi convidada,
0: sabia disso? Não, é, tem o, <risos> o blacklist da Kotaku, sim. Já Exato. há muitos anos.
2: A Kotako. Você sabe por que a Kotaku tá blacklistada da Nintendo, né? Por quê? Por causa do negócio do Metroid. Metroid Dread. É, é porque eles fizeram um artigo quando vazou antes. Falando, olha, você já ah, pode jogar tá. Metal tá. no emulador. Sim, sim, sim. E ele sim. roda muito bem. E o nome do emulador é esse. Blá, blá. Uh -huh. Site um é esse, sabe? E aí eu não entendeu uh -huh. Deu Blacklist
0: no Kotaku É. Uma coisa é falar, vazou, hein, galera. Outra coisa é dar o tutorial, realmente. Exato, né? é. Criando é,
1: é. essa empresa falindo onde é, a emulação é, vai é, destruir tipo, ela.
0: Acho que a Kotaku fez um, um bom serviço ao seu público. Sim. Não, porém é não. Não, ele tirou o artigo do ar, então. Então é não. Inicialmente, sim. Mas aí também é enfrentar diretamente, né, quem você não quer, né? Então. Exato.
2: E aí, mas depois aí a Kotaku tava chorando no Twitter aí, falando que isso ah. é um absurdo, é muito desrespeitosa não Nintendo fazer isso com ela. Bem, o que aconteceu é Zelda Tears of the Kingdom, e já está na internet,
0: eu estou tal qual o diabo fugindo da cruz, fugindo de tudo que eu posso desse jogo. É, eu acho que fica é. aí, né, o aviso pra você que acessa muito Twitter, mutar as palavras, É, né? isso. Eu não vou jogar antes, gente, porque eu quero jogar no meu Switch, uhum.
2: né? Então, tipo, eu não quero ver nada disso. Gostaria, inclusive, que no chat, né, por favor, assim, ninguém né? fale é. sobre o jogo. É,
1: spoiler essas coisas, uhum. pelo amor de Deus.
2: Não, hoje um amigo me mostrou, olha aqui, é, tipo ele jogando no começo do jogo, eu paguei na hora, tipo, não quero, não quero ver por exemplo, eu já vi o começo de onde é o gameplay, eu não queria saber, sim. eu não queria saber onde você começa a jogar, sabe? Mas bem, não bloqueei, tá? Não bloqueei mas uh, pense, pense, pensei, aprender. pensei pensei é. muito sério tinha que ter bloqueado por 15
0: minutos só pra aprender
2: isso, mas vazou, né? Vazou aí vazou já, já aparentemente cópias físicas né? Porque já entrou em leilão, o pessoal vendeu aí por 300 dólares sim, uma sim. cópia é, pouco é porque até, né? vaza, sempre vaza quando tem o preload, hum. sabe? Agora eu não sei se já teve o preload, eu acho que não porque o jogo sai em 12 dias né? hoje é dia 1 o jogo sai dia 12 ele vai sair na madrugada da quinta pra sexta-feira, uhum. porque pagar 300 dólares? Porque você tá jogando 12 dias antes não. É, quem tem dinheiro, né às, é. às vezes 300
1: dólares não vai fazer... Tem gente, gente que tem dinheiro, Exato. e é, é, às vezes 300 dólares. pra essa pessoa,
2: né, é ah, um,
0: uma uma respirada, né. Aí obviamente ele já tá rodando nos emuladores de Switch da vida né? É, é a gente hum. não vai... A gente também não vai te dar o tutorial, mas aqui é aquela coisa, né? Quem, quem, quem quiser quer, procurar consegue fácil, encontra é. aí... o
2: encontra aí. Tem gente que tá falando, ah, eu tô jogando ele aqui no meu Switch, tem uns momentos que cai FPS. Também o jogo não, não sou ainda, né? É. Normalmente esses jogos costumam ter patch de dia 1, acho que não... O jogo vazado não reflete a qualidade do produto final, Exato. mas é normal, né? É, e é assim... A... Mas ó, o pessoal tá falando, o pela forma forma aqui um vazado, veio de uma cópia física mesmo, então é, né? O, o, o jogo já chegou nas lojas, é, alguém então. pegou a cópia e já é meteu ele num, num pendrive. É isso que é.
0: aconteceu. Dado que estão vendendo cópias físicas aí, alguém uhum. vazou, né? Quebrou o street date aí do, do jogo e estão vazando. E A Nintendo e deve estar tá feliz pra caralho. Deve estar tá muito feliz. Na, não, inclusive pelo fato de que tá rodando em emulador. A Nintendo adora uma emulação. Uhum. Né? Então, <risos> pô... Nossa, esse pessoal do PC é um coração de ouro mesmo, né? Disseram, A Nintendo, se, se Nintendo. pudesse, ela acabava com o PC. A Nintendo nunca vai lançar mais coisa no PC. <risos> nunca? É Inclusive teve um cara que abriu live. Foi jogar em live. Não, tem durante... várias pessoas na tipo, tentando tem na B live é, durou 30 minutos, foi banido. Sério? É. 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 Ah, Trin... até que durou 30 minutos? É. Ah, mas aí pediu também, né? É, não, assim, eu imagino que imediatamente depois, na casa desse cara, ia ter descido a SWAT do teto, isso. né? Isso. Não, aliás, agora a moda é mandar os Pinkertons, né? para Que? Que? Vocês estão ligados, não? Que, que porra é que isso? isso? Vocês não jogaram Red Dead, né? Não. Então, tem os... No, no Red Dead, os agentes do governo, eles são de uma agência chamada Pinkerton, né? Que são uhum. os Pinkerton Eles assim, todos são... se vestem de rosa? É, é, um, é uma agência de mercenários dos Estados Unidos, que ele existe desde essa época, assim, tipo, é uma parada muito antiga, e existe de, de alguma forma até hoje como uma agência de mercenários mesmo, tipo, é uma, é uma polícia privada. E aí, a Wizards of the Coast, tipo, ó, um cara foi comprar um pack de Magic, e aí a parada do pack era, tipo assim, vamos dizer, a, o nome da, da coleção era Aventuras do Zezinho, né? Uhum. Aí a Wizards of the Coast lançou uma sequência, que é Aventuras do Zezinho a missão, só que a missão tá escrito muito pequeno. Então quem foi mandar pra ele, errou, confundiu, a loja confundiu, e mandou pra ele a sequência. E aí chegou na casa dele, ele tipo, caralho, eu comprei o anterior Mas me mandaram a sequência, que não saiu ainda Vai sair né daqui a um tempo ainda E aí ele, porra, da hora, né Não foi erro meu, não fez nada aqui Vou, vou mostrar, vou fazer um vídeo abrindo Aqui a parada A Wizard, da cor, mandou os Pinkertons na casa do cara Como assim, com armas de fogo? Assim, eu como não, assim, como, eu não, eu não como sei Como você manda uma empresa mercenária? Eles foram ameaçar o cara, é isso É isso que aconteceu Eu não sei o que, que exatamente eles fizeram quando eles chegaram na casa do cara Imagino que eles não tenham aberto armas de fogo assim, né você imagina... Eu imagino que não. Mas caralho, caralho, isso é muito absurdo. É muito absurdo. Você não são? A é... Nintendo foi fazer isso. É um a Nintendo não se mete com máfia, senão vocês estavam todos é, fodidos. Né? O Pinkerton usa do Red Dead Redemption, exatamente. É... Caralho! É... Estamos vivendo em Cyberpunk
2: 2077 Quando foi isso? Da Wizard Foi essa semana assim. Mentira, foi é. agora Semana
0: passada retrasada
2: assim. Eu achei que era uma Star dos anos 90 não, não, não. não acredito Caralho, é, tipo que agora, loucura
0: Tipo assim, agora Esse mês Não, esse mês não Não é mês passado
2: Ameaçaram a esposa dele O um moço
0: falou ali é, Pois é pois Que é.
2: isso, gente
0: é. e, e até onde eu sei Até agora eles não se manifestaram Não, não se pronunciaram sobre a parada Porque eu fico pensando O que você que fala? Qual que é a resposta Boa pra você você dá numa situação dessa É tipo Pô, gente Realmente não devíamos ter mandado mercenários Pra casa o, do cara
2: Pô, um, um advogado
0: né? Nossa Ai, caralho É isso Mas é Então Zelda vazou Fica aí mais como um aviso Pra você se precaver Caso você, né Queira esperar aí Dito isso Não relacionado a nada Hoje eu passei a tarde Desbloqueando meu Switch Porque a comunidade Homebrew É maravilhosa, né Eu quero ver <risos> Quero ver o que as pessoas têm feito aí no, no, no mundo do Homebrew de do Nintendo Switch, né? O pessoal é muito criativo mesmo. Eu
2: vou... Eu
0: não sei como, mas eu vou aguentar mais 12 dias
2: aí. Tá foda, André. Eu vou te falar. Tá é. foda. Sabe o que eu fiz esse final de semana? Ah. Instalei Dragon's Dogma, tô jogando de novo. Dragon's Dogma é o meu jogo de segurar hype. Você tem dois switches, não tem, Rafa? Não. Ah. Eu, eu dei o um, meu switch antigo ah, pro Pelux. O Pelux e... Aí ele desbloqueou e ele já tá baixando ah, já.
0: Pois é, porque, cê... porque tem isso, né? Tem... É que tem um, um, alguns uhum. modelos específicos do Switch que você consegue dar um curto-circuito no, no negocinho do Joy-Con. É, que
2: é né? o meu, né? Que é o, é. Mo, mo, a primeira versão do Switch é mais facilmente desbloqueável. É,
0: que é o meu também.
2: E aí, tipo, o pessoal fazia com um clipe de papel, assim, pô, desbloqueei e dei um curto-circuito aqui na entrada do Joy-Con. É, é fácil, sim? É,
0: é bem é? fácil. fácil né? É bem fácil. Você tá fazendo? Né? Assim, é, é, o processo é meio demorado pra gente acessar os Homebrews maravilhosos que a comunidade de Homebrew tem a oferecer, né? Deixa eu falar. Ah. Deixa eu
2: falar. O console do meu meu namorado, o Luca, ele é desbloqueado. Você sabe o que ele tá jogando? que é? em um português. Em
0: português, sim. É super fácil.
2: Tem dublado em português. Tem dublado. Você sabia disso, Sabia, orte? sabia. Não, e aí que tá... Ele, 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 ele baixa
0: a legenda pelo próprio Switch. Ele baixa a legenda. É, então, tem... tem <risos> nos fantásticos aplicativos homebrew do Nintendo Switch, tem lá a, a paradinha que você vê a lista de todos os jogos que tem legenda. E é por isso que você tem que defender a comunidade de emulação. É, é porra. Assim, a dublagem não sei se é boa, tá? É, não, do não é de qualquer, qualquer forma. forma. Mas, velho, mas, mas a legenda é
2: boa, gente. Eu, eu, eu joguei ele no... Não, no, a tradução uma... é muito boa, assim. É? é? muito boa. O... E assim, e agora ele tá super engajado com o jogo porque ele entende, entendeu? Mas é, o jogo não vem em português. Quer saber? Até o dia 12
0: esse jogo já tem em português, já. Tomara! É, provavelmente. Tipo, o pessoal traduziu o Metroid Dread em tempo recorde, né?
2: Uhum. Exatamente.
0: É... Inclusive, estavam vendo no código dessa versão vazada e tem referências à versão em português. Huh. É, o que estão especulando <risos> é que ou em algum um momento teve esse plano e continuou no código. Ou que vai vir ou, ainda. Ou que vai vir ainda. Seria
2: muito. Assim, seria o mínimo. Essa é a verdade, é, né? Seria por mínimo. favor, Nintendo. É. Porque tem um cartaz gigante de Zelda, você viu? Um Ganondorf gigante
0: na. Vai vender Paulista. Sim. Não, e. e <risos> tá tendo propaganda em português o tempo tem Futuro. Estão vendendo no... a, a porra da coleção de. de edição de colecionador lá por 5 mil reais, essa porra? Não, 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 não. não, não. Ainda não chegou o preço. Mas vão né. vender. Sim, mas a, a, o preço. Aí vai é... ser 5 mil reais. Não
2: vai ser 5 mil reais. Mas vão vender o Switch oficialmente aqui, o Switch uhum. de Seguindo, o controle, o jogo, vai vender tudo. Mas eu te garanto,
1: Rafa, <risos> o preço de colocar o Ganondorf na rua e produzir o Ganondorf pra colocar na rua é mais caro que contratar uma tradução. Será? Uma equipe de localização. É...
2: Não, mas assim, mas o negócio é que quando você faz um marketing desse nível no país, o mínimo que você espera é que o jogo seja localizado pra um aquele mínimo, país, né?
0: É o mínimo. É. Hoje em dia, 2023 ano do nosso senhor. Exato. <risos> é o mínimo. Mas bem, tá isso,
1: né? Zaldinha, tá é aí. É 400 conto. Ok. O Zaldinho.
0: Não, é 350.
1: Ele é 70 dólares, Rafa. Ele então,
2: ele é 350. Não é? Eu vi é, gente por...
1: confirmando que era 400. Não,
2: porque os jogos de, de Switch são 300. E aí, como ele é 70 dólares, ele é 350. Mas okay. aí você... Ó, oh, o físico f... tá 400. Ah, o físico. Mas aí você... Mas o físico ainda tá... O é. físico oficial é 400? Você já lançou é. o preço? Não,
0: e o pior é... As lojas que já estão vendendo físico, data de entrega daqui a um mês. Então.
2: Ah, é? Não, um amigo meu, ele comprou o físico e agora ele tá fudeu. Fudeu, porque... Tá... Depois que eu comprei, que já já gastei meu dinheiro, vi assim, ah, a gente tem 15 dias úteis pra entregar. Aí, tipo, e agora? Hum. O que, que eu faço? Tem uma solução que envolve
0: um clipe de papel. Não, não, não. <risos> que, no caso, é organizar melhor isso, as suas contas, né? E gastos. É, isso. Galera, não. É isso, então. Zelda vazou. Cuidado aí com os spoilers. Apesar que eu acho difícil tomar um spoiler de Zelda. como porra, como assim? Ah, eu, eu, é. é que eu não ligo muito, tipo, ah, vê onde começa.
2: Porra, fora é.
0: que a história é a coisa que o pessoal
2: tá mais louco pra saber. Não, é, o pessoal
0: é. quem, né? É, toda a é... comunidade Zelda, é né, que, porra? Da qual não faz parte. Exato. É. Mas é isso. Bora lá então para mais uma perguntinha dos ouvintes. Lembrando, você pode mandar <risos> suas perguntinhas para vertes, arroba, Jogabilidade ou no usuário arroba, Jogabilidade no Telegram. Oh. E você pode soar como o que outro que diz o seguinte: Boa noite, jogabilimigos. Uma pergunta a mais para o Sushi, mas estão todos convidados a responder. Ele curva para a direita mesmo como um gancho? Não, pera Para a esquerda! No... É verdade. No último Joga com o Meu Jogo, Sushi falou que já jogou o Zelda Mini Escape. Queria ouvir um pouco sobre o jogo e sobre os Aldinhas da Capcom. Eu joguei recentemente e achei bem legal, apesar de sentir algumas diferenças de design e navegação.
1: Um abraço a todos. O foda é que, gente, eu joguei esse jogo, na época, em emulador de Game Boy Advance. Eu não lembro.
2: Uhum. É porque como ele saiu recentemente no, no, no emulador lá de Game Boy da Nintendo... Ah,
1: mas eu não, não pago. <risos>
2: não, não, mas aí muita gente jogou ele agora, sabe? Uhum. E pra mim, os Zeldas da, da Capcom, né, que são é, o Minish Cap e o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons, eles não devem nada aos, aos outros Zeldas. Inclusive, o Minish Cap é o favor o 2D favorito de muita gente ele é... é muito bonito né não, ele é bonito e as dungeons dele são muito legais eles têm uns, ele tem uns conceitos muito bacanas o mini Scap é bom bom demais é. assim
1: a única coisa que foi de diferença é que eu joguei tipo quando era muito novo então não vou lembrar de todos os detalhes e não vou ter né a precisão aqui pra falar da, das coisas mas eu lembro que na época eu achava que ele tinha um ritmo diferente sei lá do, do Link to the Past por exemplo
2: ele tem mas é porque ele tem um ritmo mais moderno sabe porque ele é um é. jogo muito depois do Link to the Past né ah, tipo, então Questão de. Não sei, mas a estrutura
1: Zelda que... clássico, ele não é bem aquela estrutura certinho, é?
2: Ele é, é. Das
1: o... Dungeons
0: e tal. É, é, é que é. eu lembro que ele Eu o lembro que ele era...
2: cap Tem muita estrutura do Ocarina estrutura é, bem então, clássica,
0: Zelda. É que eu acho que ele é mais pra um Ocarina do que pra um. Link to the West em um estrutura. Isso que talvez eu. A crítica que eu teria a ele e aos. Na verdade, não é a ele, né? A, a Zelda desse período, que tipo, eles, a partir do Ocarina, tirando, né, tem suas obviamente. Mas eles entram bem mais num, numa formuleta que, pra mim, cansa um pouco. Especialmente se você tá jogando, além dos jogos principais, os jogos portáteis, né? Que também estavam seguindo a formuleta, apesar de que todos tinham sua gimmick, né? Todos tinham sua coisinha única lá e tal. A estrutura deles era bem parecida. E eu acho que... Eu lembro de ter dito isso em alguma live, não lembro mais qual, mas eu disse que o Minuscair, pra mim, ele é um bom Zelda de um período de Zelda que eu não gosto tanto, assim. No geral. Mas é, mas é um, um jogo legal. que, eu gosto, eu, gosto é que eu, eu gosto muito desse período, né? Foi o período que eu
2: conheci Zelda e o período que eu me apaixonei por Zelda. Porque meu primeiro Zelda foi o Wind Waker, né? Nossa. Então, porque, tipo, Super Nintendo, eu não entendi inglês. É, e o Wind Waker eu já entendi um pouquinho quando ele lançou. E aí eu vi, tipo, sei lá, no Disney Channel. Assim, olha esse jogo. E aí eu fiquei encantado pelo gráfico. Falei, o que que é isso? Eu tenho um Gamecube. Caralho, eu... como assim? Você... Eu tinha um Gamecube. Eu falei... Você
0: era um nintendista eu... antes de ser um zeldista.
2: Então, eu não era um nintendista. Eu só gostava de videogames. Você era um eu
0: estranho, né? Como ter um GameCube nesse período e não um PlayStation 2 se você só gosta de videogame.
2: Então, eu não lembro por quê. Eu acho que eu, eu acho que eu vi Smash, eu fiquei muito fascinada, eu quis hum. um GameCube. Foi alguma coisa assim, porque eu tive um GameCube. Ó, porque eu tive. Eu tive o jogo que eu mais joguei na minha vida foi o Play 1. Não foi o meu primeiro, mas eu lembro que é o que eu. Já era grandinho o suficiente pra entender as coisas que eu tava fazendo. Eu joguei muito no Super Nintendo, Master System, mas é, o Play 1 eu joguei muito. E aí depois eu tive um Dreamcast. Que ele já. O Dreamcast já tinha morrido, mas meu amigo me convenceu a comprar o Dreamcast dele. E eu obviamente fui tapear <risos> tá piada. É, mas joguei muito Sonic Adventure e depois eu tive um Gamecube. E aí, como sei Zelda e tudo mais, então eu gosto muito dessa fórmula de Zelda, mas eu acho que foi excelente a renovada que eles deram a partir do Link Between Worlds, sabe? Inclusive, eu quero muito que tenha mais jogos estilo Link Between Worlds, sabe?
0: Seria legal, uh, né? né? Que ainda ter. tenha
2: um, um, um mundo muito aberto, mas ainda com
0: dungeons, com um negócio gente... de itens. E até, <risos> tipo, se fosse um jogo tipo Link Between Worlds, mas não atrelado a nenhum outro jogo, né? Um jogo completamente novo, assim.
2: Exato é? Assim, é, dizem, reza a lenda, reza a lenda. Porque o Link Between Worlds ainda é muita homenagem ao Link to the Past, Isso, né? isso. Mas é. reza a lenda que o Breath of the Wild, e por consequência agora o Church of the Kingdom, era pra ser o último Zelda passado em Hyrule. Hum. Né? Agora os próximos Zelda nem sequer se passaram em Hyrule. Vou passar em Low Rule. É, exatamente. Ainda mais Hyrule. Que é o... Hyrule é agora ruling. É. Era Sky
1: Rule, o pessoal tá falando <risos> que é o nome. Mas... Link Between Worlds talvez tá o melhor Zelda. Fica aí a informação. É. É um, é, é um excelente Zelda, é um impressionante como Zelda. aquele jogo é bom mesmo. É. E Sonic é bom, é a dança do Gelo, o resto é bom. É que desliza, né? É. E era é muito labirinto. Ah, né? é legal,
2: porra, não, eu, eu lembro que o do Gelo eu fiquei tipo, caralho, eu gosto quando o jogo me confunde. E no, o mapa.
0: E talvez o jogo que melhor utilizou o efeito 3D do 3DS também.
2: Depois de Sonic The Hedgehog Genesis 3D. <risos> <risos>
0: Antes gente fechar, vamos para os finalmente, Sushi. Você tem um jogo para compartilhar com a turma?
1: É, eu posso falar brevemente das minhas duas, três primeiras horas e últimas horas. Nossa, eu tô, eu tô na desistência, né? Esse desistir, é gostoso, desistir é gostoso. <risos> de The Last Case of Benedict Fox. O último caso do Benedito Raposa. Que pra quem não okay. atrela um jogo a esse nome, é um jogo que, que teve já em E3 e alguns eventos de anúncio de jogos. Que é um jogo, Metroidvania, com essa estética meio detetive no ar. Que quando foi anunciado, todo mundo, caralho, pô, que, que maneiro, né? Estética com o Metroidvania, uou, que interessante, né? Uau vamos ver, uau, vai lançar direto no Game Pass, que maneiro. Beleza, lançou no Game Pass sexta passada. E, gente, assim, eu sempre digo, as pessoas precisam jogar jogos ruins. Tá aí um exemplo. Joguem Benedito Raposa, tá no Game Pass, você já assina, você não vai pagar nada além disso, então, acho que vale a experiência de jogar ele. Maior decepção do ano, tranquilo pra mim até agora. Que é um jogo que, tematicamente... Meus pais quando eu nasci, né? <risos> é. <risos> Parecia muito interessante. Os trailers pareciam interessantes, né? A ideia de ele ser meio Metroidvania, parecia Interessante.
2: Esteticamente, ele parece muito interessante.
1: É, mas nossa, é horrível de jogar. Puta que pariu. Como movimentação. É ruim? A exploração é ruim, a movimentação não é gostosa, Sim. o combate é. Péssimo, péssimo, péssimo. Mas tem um Paris, o Chico. Como é que pode ser ruim? É, porque, né... Tipo, sabe o que é foda? É que jogando esse jogo, você pensa... Caralho, o pessoal tinha três coxinhas pra fazer esse jogo. Que você sente que é um jogo muito baixa renda. Muito, muito, muito baixa renda. Que ele não tem animação... Uma qualidade de animação muito boa. Efeito sonoro... Chega a ser cômico a qualidade do efeito sonoro do jogo. Só falta ser marreta do, do Chaves, assim. coisas, uhum. sabe? O acabamento o polimento do jogo é muito baixo. Muito baixo. E eu acho que o, o, o problema do jogo nem é que ele lançou assim, com esse gostinho de baixa renda e tal, porque às vezes, né, a pessoa faz o que ela dá pra fazer com o que ela tem, né, uhum. e tal. Eu acho que só, talvez, a expectativa, né, tipo, putz, o jogo apareceu em nesse evento de anúncio grande, e aí acabei criando muita expectativa, né. E é um jogo indie com polimento baixo, com a qualidade baixa na média das coisas, que se você tropeça nele na internet, você paga 20, 30 conto nele, você pensa, ah, pô pô, né, foi um jogo legal. Uhum. Mas eu fui com mais expectativa do que isso e acabei me decepcionando muito. Ele tem uma estrutura interessante, que é, tem um um hub que é uma mansão é, side-scrolling em 2D ali, né você anda pros ladinhos 2D e tal e nela você acha várias portas trancadas porque precisam de chave gavetas ou portas que tem uns símbolos que você precisa fazer meio que um puzzlezinho nesses símbolos e tal e você acessa a memória dos mortos e é aí que é a dungeon é o limbo que o jogo uhum. chama e nessa memória dos mortos você vai aprender o que são esses símbolos vai conseguir chave então você explora um pouquinho vai pra mansão destranca portas descobre novos contextos e acha novas dungeons e vai pra essa dungeon e aprende novos símbolos. Então ele tem esse vai e vem entre a várias dungeons que você vai acessando através dessas memórias e, e esses símbolos que você vai desbloqueando em puzzles, entre muitas aspas do que eu joguei, pelo menos, na mansão. Eu digo entre aspas porque é muito ah, você vai lá, você, o jogo fala ó, esse símbolo é isso, aí você vai lá e resolve, sabe? Não é meio que um puzzle de interpretar pelo menos até onde eu joguei. Porque é tão chato e ruinzinho de explorar e avançar no jogo que eu, foda-se, não vou jogar essa É, a gente ouviu dizer por aí, que
0: os puzzles melhoram, né, com a, a, é. a, partir, a, a medida que o jogo avança. E parece que a, até que o destaque, né, do jogo talvez sejam realmente os puzzles e menos combate ou exploração, né? Mas... É. O o... foda que o grosso do que você faz é
1: isso. Você...
2: Só que dizem também que um problema dele tá sendo é, bug e
0: crash, né? É,
1: é, é. é só das, das só três horas que eu joguei dele, não, não cheguei a ter problema com é, isso. É,
0: mas eu vi no chat pessoas falando que crashou e corrompeu o save e tipo assim. aí
1: é é foda. É. Mas eu recomendo ele pra gente ter o um gostinho amargo na boca pra quando a gente for jogar Star Wars ele parecer melhor do que ele é.
2: Olha aí. É, o, não, não é um bom ano como o pessoal do chat falou, não é o ano dos protagonistas ruivos. E Metroidvanias?
1: É. é. Bom, vamos
0: torcer aí. Ah, também não é, não é pra tanto, né? O Star Wars é legal, porra. isso também viu Pra um jogo de 70 dólares. Mas ruim, ele tá bom
2: no... Tá, 8, tá, ó, o tá ruim no PC. Tá ruim no PC? Aí, ó, então não os é o protagonistas ano ruins não.
0: Não, não... Quer dizer, <risos> os protagonistas ruivos não se dão bem com o PC. Se que o Song lançar é, é. esse ano A gente não Não, não tem não, não tem boas previsões Aí pra ele Porque é. a Hornet é o que? Ruiva Ruiva do vestido Ruiva de vestido É, é ru, Ruiva com sarna
1: Isso é. Sarna? É, sarna, sarna sarna. Mas é Triste demais Mas joguem O Link não é ruiva, gente O Link é galego Ele é cabelo rosa Faz um favor
0: Dependendo da sua versão. A única versão correta do Link É o cabelo rosa Então esse foi o nosso Finalmente hoje É, é
1: verdade é, Finalmente,
2: Ah, tô jogando da Dogma Muito bom
1: <risos> 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 Nunca citado antes aqui Não, é, nunca citado
2: é. Mas sabe o que eu é jogo Da Ghost Dog? Meu, é o meu Dragon's Dogma, né? Hum. Porque eu jogo no PC, eu tenho mod pra caralho, e é a minha experiência, assim, é o meu mundinho de fantasia.
1: Aí o, o Rafa, ele criou o Link pra
3: jogar o não, jogo.
2: Não, mas você lembra em live eu joguei com o Link? Você não lembra disso? Da faz tempo, faz tempo, tempo, tempo. Só que eu não, eu não usei nenhum mod, eu só, tipo, joguei sozinho de mercenário, espada escudo, tava bem legal.
1: É. Ó, falaram as notas, aproveitar que o podcast tá curto, é... é verdade, né? Falaram que saíram as notas de Redfall, a média é 62. A gente conhece alguém que jogou 10 horas do jogo e não... E alguém que tava bem empolgado, né? E alguém que tava muito empolgado e não curtiu, Muito não. fã da Arkane. É. Eu fiquei triste, sabia? Fiquei triste. Eu queria também. que fosse bom. Eu, eu vou eu tentar queria... ainda. É, não.
0: Eu quero mas... jogar. Eu quero ver qual é que é, né? Mas... A... <risos> é, o pessoal já sabe o que é o Lucas, né? Beleza.
1: <risos> é que se saiu os reviews, acho que pode falar essas coisas. Né? Mas é, tipo, vazou
0: mais cedo um vídeo de um, de um canal que era um dos piores jogos de 2023. O caralho, pessoal, é foda.
1: Ué, talvez é... Quando afirma assim, eu acho que é um pouco de emoção. É, é, um pouco de emoção é. né? mas fico triste eu queria que fosse mais oh. Não, quando o Lucas ficou Quando ele tava decepcionado
0: Eu pensei ai, ah, ok, fodeu é. Tava na cara dos vídeos Que divulgaram Mas Ray, Como a gente disse Tipo, o Prey Passava essa vibe Deathloop Passava essa vibe E acabaram sendo jogos Muito bons Então, às vezes Realmente Tal qual Sonic Frontiers Às vezes é difícil Julgar um jogo Pelo gameplay Ou pelos trailers Ou, ou coisa do tipo, né Então é isso é, A gente vai encerrando Por aqui mais um Vert E enquanto os Pinkers todos não chega eu sou o andré
1: campos eu nunca cometi um crime eu quero mais de qualquer mole
0: e até a próxima gente tchau tchau
1: tchau quer saudar
3: We'll the head with the